0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie to lawokado nocą numer 57. Ja nazywam się Marcin Temkowek, czyli Sakora, a ze mną tradycyjnie jest Arkadyusz Dogończyk, czyli kaskat. Dzień dobry. Oraz nie mniej tradycyjnie, powracający nagrywający, odznaczony już naszym y, lawokadowym medalem, który będzie przysłany paczkomatem, Tomek Pieniak. Dzień dobry. Zabraliśmy się dzisiaj w takim gronie, lekko powiększonym. No, przepraszam,
1: jako... przepraszam, udało mi się zrzucić 10 kilo.
0: Ale to się bardzo chwali, ja, no ja zrzuciłem więc... ostatnio, no ostatnio, no, to przez to już czas 6 kilo, więc cię gonię. Myślę, że mamy, mamy tutaj, wiesz, dobry punkt wyjścia. Nie no jest właściwie coraz, coraz
1: mniej nas i właściwie powinniśmy przyspieszyć nagry nagrywania, częstotliwość, zanim po prostu zniknie znikniemy całkowicie, dość. nie?
0: Nie, no, musimy w ten sposób podejść do nagrania, że pomimo tego, że jest nas więcej, jesteśmy lżejsi, ale mamy więcej do powiedzenia. Czyli im więcej
1: ciebie, tym mniej. Oj tak.
0: Jak śpiewała poetka? Poetka, nie wchodziłbym w tematy poetki, bo gorące tematy ostatnio bardzo przepuszcza w różne strony.
1: Tak? A to ja nie wiedziałem, nie wiedziałem nawet.
0: No, też tam się zdarzają, zdarzają właśnie gdzieś tam jakieś newsy się przebiły przez e, portale podkarskie, które niestety miałem styczność e, podczas e, wyjazdu na wakacje, gdyż e, o, o, okazało się, że e, poziom głupoty i znudzenia czasami niestety powoduje, że e, idziesz nie tylko na prawą stronę internetu, ale wchodzisz też na portale podkarskie.
2: Ej, ale tak, żebym miał pewność, bo ja się zgubiłem w tym, o czym mówicie, wy mówicie o Edycie Górniak?
1: No, ja właśnie mówię, im więcej ciebie, tym mniej śpiewała Natalia Kukulska. I ja nie no słyszałem właśnie. o żadnej e, dramie. Ja też nie wiem, co, co z Natalią tam się Więc, działo. Więc e, ja tutaj nie podpisuję się pod tym. E, Natomiast. E, Sagora, przyznaj się, że pomyliłeś. Pomyliłeś z edytą.
0: Nie. Naprawdę. Się news to mamy kwity na tego na albumu dotyczącego, wy dotyczącego wykonania piosenek pod Chopina, że. Tutaj bardzo się to przestało podobać właśnie z, z nieodpowiedniej
2: strony internetu,
0: że ona szarga... szarga no to pisała. trzeba
2: już grubo podlinkować pod odcinek. Dobra, ale Przejdźmy czekajcie, to...
1: żebym że mnie dobrze zrozumiał. Chodzi o wykonywanie piosenek pod Chopina, w sensie, że pod konsumpcję, czy... Ona wydała czy przy... album, pod...
0: no. ona wydało album, gdzie śpiewała Chopina.
1: Śpiewała Chopina? Tak. To coś jak Bjork? Że w sensie...
0: No nie, bo no inaczej, szop... inaczej. Okej, okay.
1: nie. nie, bo chodzi o to, że Chopin raczej mało tekstów chyba napisał, ale okej. Okay. Yy, rozumiem, że śpiewa do muzyki Chopinowskiej. Tak jest, dokładnie tak, dokładnie tak. No i co? I to się nie spodobało no i... komuś?
0: Nie, no to już było w ogóle jakiś czas temu, ktoś pewnie wykopał, wykopał temat na wakacje, bo przypadkiem trafił i widzisz. Rozumiem.
1: Nie, ale to są ważne rzeczy, to jakby wiesz, tym żyje Polska, tym żyją gracze również, nie?
0: No, 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 no gracze, no wiesz, jeżeli gra muzyka, to, to gracze też tym żyją oczywiście, no tutaj co, nie ma co. Ale właśnie spójrz, spójrz, mamy powrót do muzyki sprzed wielu, wielu lat, kiedy wykonuje ktoś ją ponownie, a tego mam do was pytanie. To jest nostalgia, razie, jeżeli chodzi,
1: nostalgia ze Chopinem. No.
0: Jeżeli chodzi o graczy właśnie, bo mamy na przykład grę, którą dzisiaj mam zamiar omówić, czyli Beyond Astio Sky, która jest przygodówką, która jest kontynuacja gry, Benef a sky w sumie po trzech dekadach. To dzięki, że to było na
1: rozpisce, bo ja nie wiedziałem, a posiadam taką w ogóle. I to byłby dobry impuls yy, do tego, żeby ją zacząć w ogóle. Ale rozpiska... Mm. Oczywiście żartuję, przecież, dono, przecież, nie, przecież na drodze, ża coś. nie granie w grę nie anuluje mojej możliwości wypowiadania się na jej temat, także spoko, nie?
0: Oczywiście, Tomek, gdybyś posłuchał poprzedniego nagrania, wiedziałbyś, że miałem za Marią ograć do tego nagrania. Dum, dum, dum. E dzięki za zapro. Tak, to <laughs> Jak zawsze. Dlatego też moje pytanie brzmi, kiedy tak naprawdę powinno robić się kontynuację gry? Po ilu latach? I tak naprawdę, co, co to znaczy, że mamy kontynuację powiedzmy po dekadzie, czy po, po roku, jak trzaskamy gry taśmowo? Czy też na przykład okazuje się, że tworzymy grę kontynuację 30 lat później? Dlaczego tworzymy kontynuację gier dla kolejnego pokolenia, które tak
2: naprawdę nie zna wcześniejszego działa, z którego się to wywodzi? No ja myślę, że jeżeli pomiędzy częściami gry już jest, się robi więcej niż dwie generacje sprzętu, to taki sequel to już jest trochę taki bardziej niepożądany, bo też nawet trudno sobie przypomnieć, co było w jedynce, czy też jakoś do niej wrócić, bo już się ma dwie nowe platformy do przodu pewnie tomę oryginalną, albo spakowaną, albo wydaną komuś. Ale ogólnie tutaj jakiejś reguły trudno to no licencja poetyka. Co autor ma na myśli? Co chce zrobić? Wszystko jest dozwolone mi się wydaje.
1: Znaczy, moim zdaniem sequele czy kontynuacje powinny powstawać tak często jak sobie tego autorzy życzą i przede wszystkim tak często jak mają coś do powiedzenia nowego. Albo, że chcą w ogóle coś powiedzieć na ten temat. I, I to nie tylko chodzi o fabuły, ale też o to, że tam, nie wiem, wprowadzając, wpadli na nową mechanikę, chcą powrócić do starej oj, i tak dalej, i tak dalej. I to w ogóle jest jakby, w ogóle zero reguł tutaj. Mi w ogóle nie przeszkadza. Ja w tej chwili e, ogrywam, ogrywałem całą serię Street of Rage, za wyjątkiem czwórki, która czwórka miała po 20 latach właściwie od, od premiery... Po jakichś 20, po 20 kilku latach, po 28 czy coś takiego, latach premiery, tak, po, po, po premierze trójki, więc właściwie i, i jest podobno świetną grą. Jeszcze nie miałem okazji jej przejść, więc cię nie będę wypowiadał, czy jest tak świetną grą, na jaką zasługuje ta seria, ale z przyjemnością wróciłem do starych, starych części i jestem totalnie napompowany na tą czwórkę, żeby sobie zasiąść, specjalnie wyjąłem z szafy swojego arcade sticka i chociaż kupiłem wersję fizyczną na Switcha, to kupiłem też wersję cyfrową, bo ona jakoś teraz tanio chodzi na PlayStation 5, żeby móc sobie na swoim ulubionym arcade sticków to zagrać, a, a, a codziennie się, czy otoczenie katuje, a sam po prostu z przyjemnością słucham soundtracku, do czwórki, który jest absolutnie wyborny. To jest po prostu jest, jest fantastyczny. Fantastycznie się go słucha. Skomponował go na pospołu ten soundtrack twórcy oryginalnej muzyki do, do oryginalnych części tych poprzednich oraz kompozytor, który współpracował między innymi z Techlandem przy Dying Light 2, ja przepraszam, bo ja jestem bardzo słaby nazwiska, imiona, wiem, że pan ma na imię Oliwier i na D nazwisko, a oczywiście teraz wyleciało mi ono z głowy, które jest fantastycznym kompozytorem muzyka do Dying Light 2, też jest fenomenalna i można ją spokojnie słuchać poza grą, tak samo zresztą jak całego soundtracku do Street of 4, więc już wiem chyba, dlaczego te odcinki ze mną po prostu są dużo dłuższe, sorry.
2: Ale graj w Street of Age 4, bo to jest bardzo, bardzo dobra gra.
1: Nie, oczywiście, że będę grał, właśnie mówię, z namaszczeniem siadam do niej, więc powrót po latach do takiej marki w ogóle mi nie przeszkadza, także jakby zwłaszcza, że ja mam taką ta, wyobrażenie takie, bardzo często się tak dzieje, że do tych sequeli, które powstają po dekadzie i tak dalej, siadają ludzie, którzy wychowali się na tych oryginalnych produkcjach i oni bardzo często czują lepiej tą markę i to, czym ona powinna być, niż korporacyjni e, sprzedawcy pa, Europalet, którzy w czasach świetności tej marki pewnie zarządzali wydawaniem co roku kolejnych sequeli i, i, i trzepaniem tego, e, rozwadniając tą markę i jakby gdzieś tam po drodze tracąc fanów. A oni teraz, ci, którzy dorośli, kiedy się wychowali na tym dorośli, teraz mogą sięgnąć i sami stworzyć, a przecież jest mnóstwo takich e, e, tytułów, które... Które, które powracają po latach właśnie Marek i, i są stworzone albo w kolaboracji ze starymi twórcami przez, przez starych fanów, obecnie twórców i tak dalej, to jakby jak najbardziej kibicuje nie, nieważne kiedy się sequel ukaże, zresztą do, ja nie mogę narzekać dlatego, że ukazuje się sequel do, po dekadzie do Space Marines na których ogromnie czekam, jest mnóstwo gier, które się kończą cliffhangerami których marzę, żeby ktokolwiek kiedyś po nie sięgnął, no.
2: I ja czujesz. powiem lepiej, ja właśnie dzisiaj trafiłem na informację, że Beyond Good Evil 2 wciąż jeszcze żyje, że ten projekt jeszcze nie jest kasowany, a to zdecydowanie jest kontynuacja, na którą czekam, no a jedynka to jest 2003 gra. Ja uwielbiam jedynkę, wiem, że dwójka to już jest zupełnie inne pokolenie twórców, graczy i typ gry, no ale bardzo bym chciał, żeby ten projekt w ogóle ujrzał światło dzienne.
1: Oby Ubisoft przetrwał do tego czasu, nie?
2: E, mówisz o tym, że ten cent się zabiera za nich. No tam chyba w ogóle jest bardzo
1: kiepsko. Tak
2: właściwie to... Stary miliard dolarów zarobił sam Assassin Valhalla. Miliard. Sequel okay. o, o dziesiątej gry tej samej. Niby
1: tak, a z drugiej strony, czy oni właściwie zapowiedzieli cokolwiek takiego, czy jakby w tej chwili produkują, wydają coś, co rozgrzewa publikę?
2: Rozgrzewa to jest ciężkie słowo, ale na pewno wszystkie rzeczy na licencji Toma Clęskiego, te Ghost Recony, mimo iż ostatni tak sobie wyszedł i się sprzedały i jakoś no tego no się ruszają. I,
1: i miał być chyba, zdaje się, jakiś Battle Royale w tym świecie i on też chyba jakoś A się nie... To się teraz... coś
2: dzieje w tym Rainbow Six, który cały czas żyje, ma się bardzo okay. dobrze. No
1: tak, no tak, mają te, te swoje online'owe, no tak, faktycznie. No i teraz na jesieni wyjdzie chyba w końcu ten długo oczekiwany... Scalam Bones, nie?
2: No, długo oczekiwany to, to jest dobre określenie. Nie, że długo, ale nie że długo, oczekiwany. Y,
0: długo nieoczekiwany Scalam Bones. No, no, ale weźcie pod uwagę jeszcze to, że Division odżyło teraz ostatnio bardzo mocno Potem hmm. i gracze wrócili do tej gry i znowu ładują w nią kasę. No, a oni co się mają stało też swoje nowe skórki? Światy,
2: usługi, które nas omijają po prostu, nie? Więc łatwo sobie. Okej, okay. no ładnie, okay, że... Tak, że,
1: że nie żyją, jasne. Jasne. Aczkolwiek A, no nie chciałbym, żeby byli wykupieni przez Tencent centa tak w ogóle, i mam nadzieję, że, że wydadzą
2: to Twoje Beyond Good in Devil. Tak, i po Prince of Persia, tym z remakeowanym, wyjdzie jeszcze na Prince of Persia. <laughs> Nie, ja, ja,
0: ja generalnie przestałem wierzyć w to on Good and Evil. Wydaje mi się, że tak kiedyś tworzył gry się trochę w inny sposób, wystarczy spojrzeć na przykład na starsze rezydenty czy w inne gry, inne tytuły, które jednak były kiedyś przede wszystkim realizowane i reżyserowane w inny sposób. Dużo rzeczy teraz jednak wydaje się, że gry wymagają trochę innego podejścia do samego gameplaya, oczywiście zdarzają się coraz perełki, fajne rzeczy, które bardzo dobrze wykorzystują starsze mechaniki czy sposób podejścia do budowania trochę innego gier, to wydaje mi się, że tak mocno wyhypowany był Good Neville, który jest praktycznie grą, która żyje w wyobraźni graczy i fanów, którzy je oczekują, którzy mają same wyobrażenie, to, to boję się, że jeżeli ta gra w końcu wyjdzie, to dostanie to takiego krasza takiego, takiego potężnego zderzenia z tym, co chcieli mieć, dostać fani i czym ta gra na przykład nie jest, że nie wiem, czy oni w ogóle chcieliby. Ale fani, fani jedynki wydać.
2: już mają demencję, już nikt nie wie, czym była jedynka. To, Dokładnie, wiesz, to, to, to też, też nie mają... jest tak, że ja wierzę w to, że dwójka wyjdzie, ja po prostu chcę, żeby wyszła.
0: Tak, ale pamiętaj, demencja to jest jedno, a to jako, jako, jakie mają wyobrażenie o tej grze, jaką chcieliby dostać, co oni od oczekują, jakby to miało być. To jest tak, jak patrzymy w przeszłość, kiedy my graliśmy na starych konsolach czy starych PC-ach, gdzie mówi się z przekąsem, że mamy wspomnienia w HD. No i w tej chwili wydaje mi się, że jej patrzymy na God Guten War 2, to też jest takie wspomnienia w HD, oczekiwania w 4K. No, okej okay, nie czy tej grze źle, ale nie wiem, czy chciałbym ją po prostu zobaczyć w końcu. No Ja Zap marzę o, o, o Splinter
1: Serze. O, o Splinter Serze. O Serze o, też ładnie, ładnie. O. Ale, ale o, o Splinter Selu. O nowych przygodach sama Fischera. Marzę od lat i oni szczują i się drażnią ze mną wrzucając jego postać co już do różnych gier. Ale samego, samej nowej części Splinter. Ja nawet remake bym wziął. Naw nawet bym wziął jakiś, nie wiem, jakiś... HD-pakiet. Tak, tak, jakiś HD-pakiet może z jakimś usprawnionym sterowaniem czy cokolwiek, tylko tyle, nie? To
2: już jest ten moment, kiedy... Tak, w desperacji, to... tak, tak, I, tak, i, tak.
0: i oczywiście dostaniesz, dostaniesz część conviction, żeby nie było. Nie, nie te stare... Nawet yy, conviction, conviction.
1: To, żeby po prostu, żeby było, że to żyje, nie? Że to jakby, że, że ktoś na to jakby, że nie wiem... No, że ja, że będę miał okazję do tego, żeby wrócić i jeszcze raz się... Nawet, nawet moje nienawidzone conviction, to, to też przyjmę wszystko biorę. A to trochę Jakiś też tu... takie
2: dziwne, że w pewnym momencie Splinter Cell był takim e, odpowiedzią na Metal Gear Solid. Taką drugą stroną tego gatunku, a teraz obie te gry nie żyją po prostu.
1: No, Metal Gear Solid się skończył, więc dla mnie... <laughs> Jakby w sensie skończył się w tym sensie, że ja dla mnie już piątka była niepotrzebną grą yy, yy, i po prostu no, ta historia została powiedziana, tam nie wiem, czy jest sens wciskać cokolwiek więcej i, i nie wiem czy, nie wiem, no po prostu jakby w sensie to z mojej perspektywy, bo oczywiście rozumiem tęsknotę za tym klimatem i tak dalej. Ja zdecydowanie kibicuję Kodzimie w jego karierze, bo to jest twórca wyjątkowy, nawet jeśli jego ostatnie dzieło niespecjalnie mi przypadło do gustu to absolutnie mam nadzieję, że będzie miał pieniądze na swoje kolejne projekty i on, że będą, że będzie się rozwijał, no, po prostu, a nie, bo myślę, że on był sam zmęczony tym, że utknął w, w miejscu i kazali mu to trzepać, nie? Znaczy w sensie to, w sensie gry, nie?
0: Ja myślę, że przy jego wyobraźni i chęci reżyserowania wszystkiego, to to, że robi gry, to trzeba oczywiście może go boleć, że nie robi filmów. No, wiesz co, jak na
1: człowieka, który tak świadomie wykorzystuje gameplay do narracji, to... Jestem przekonany, że już jakby pogodził się z faktem, że, że, aczkolwiek chyba teraz ma być serial, tak? Metal Gear? Czy, czy, czy dobrze? Czy, czy, czy film?
2: Film nie będzie nie. Z, z tym kolesiem, który grał w Gwiecnych Wojnach?
0: Nie, nie, nie. Właśnie tu jest to, że... Z...
2: Oscarem?
0: Jeżeli chodzi o Oscara Isaaca, jeżeli chodzi o, o pierwszą wersję i drugi to jest ten z Winchesterów, ten jeden y, był w The Boys, jak on się nazywa? Nie wiem. Karl, Karl Urban? Popr... Słucham? Karl Urban. Nie, 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 nie. Już Old
1: Snake już powinien zacząć powoli grać.
0: Nie, bo chodzi o to, że, że pojawiło się dużo, dużo fanartów po niebie, y, które wiesz, pokazują dużo przeróbek tych aktorów kto by to mógł być i tak dalej. Natomiast ja informacje takiej pewnej na 100% nie widziałem. Widziałem tylko co wierzę, że chcielibyśmy albo byśmy, miło by było, gdybyśmy to zrobili, więc nie widziałem wiesz, potwierdzenia okay. tej informacji. no to
1: w takim razie plotka, plotka. Dzisiaj, dzisiaj zajmujemy się plotkami.
0: zaczęliśmy Dobra, to inna od... plotka. No. A co z ekranizacją Ghost of Tsushima?
2: Ma ponoć być. Oj, to jest kompletnie niepotrzebne. No.
0: ponoć całkiem niezwykle aktory mają za od Marshall Artów, więc...
2: No, ale historia Ghost of Tsushima to jest... Napadli mi wioskę, nie? Spalili mi wioskę. Ghost to, to nie potrzebujemy. zrobiło Sucker Punch. Tak. Co to jest o... świetna gra, ale historią nie stoi po prostu.
1: Przypomnijcie, mi, przeklinamy, czy nie? Nie. A. Nie, ale nie ty ważne. zawsze przeklinasz. Więc. A, no więc co ja myślę na temat filmu Ghost of Tsushima, czy tam serialu, czy ekranizacji jakiejkolwiek? Gdzie jest animacja ze Slajem Cooperem,
2: którą żeście zapowiedzieli?
1: I był nawet trailer animowany.
2: Też jest od Sucker Punch'ów. Ta marka. Ja co jakiś czas tęsknię za Slajem Cooperem. No ja, ja, wam, ja, nawet nieco,
1: ja cały czas tęsknię, dlatego że oni um, ostatnią część, tam in time", in time chyba, po prostu ucięli takim hamskim cliffhangerem. To a powracania do, do gier z przeszłości, Syklozy po latach, to, to, to ja totalnie chcę, żeby taka historia została opowiedziana. I oni tą markę. Mieli rozwijać, miało trafić do, do kin, tak jak y, raczej ten klank, też był jakaś animacja, i to tak samo miało być ze Slajem Cooperem, była animacja. Ja uwielbiam te postacie, uwielbiam ten świat, i w ogóle totalnie nie rozumiem tego, co się stało, że, y, że nic nie wyszło. Już dalej nie... Myślę,
0: że to nie pierwszy projekt, który to w ten czy inny sposób zakopany, bądź też zapomniany, albo odłożony na półkę na później i, i, i trudno stwierdzić, czy będzie kiedykolwiek zrealizowany, czy ten dalszy. No nie, to nie Wieram będzie
1: mam... już nawet powiedzieli chyba ostatnio, że, że tam nie, nie ma szans powrotu do tych starych marek, żadnych Infimusów, żadnych slajów Cooperów, nie?
2: Nie no, porównajmy pewnie, cały Slay Cooper jako seria się połowy Ghost of Tsushima nie sprzedał, to... Nikt tego nie obroni, jeżeli będzie chciał dostać zielone światło. Razem z Infemusem mi się wydaje nawet, że cały Infemus i cały Slay Cooper nie sprzedali, no może trochę ponad połowę Ghost of Tsushima, bo to jest ogromny sukces. Według mnie należyty też, bo to świetna grało o ninja i grało mi się wybornie i oglądało.
1: Nie wiem, no, ja, ja nie jestem też fanem y, ducha Tsushima po prostu. Ta gra mimo fa fajnego klimatu i nawiązań do klasyki kina i, i wszystkich tych takich marzeń, y, czy, o, że dawała możliwość spełnienia marzeń o byciu samurajem, to ostatecznie jak ja się w połowie gry zorientowałem, że przede mną jest drugie połowę takiej samej gry i robienie tego samego i to powiedziałem nie. W sensie dla mnie ta gra się nie, nie różni, mimo fajnych rozwiązań to jest dla mnie trochę za mało i po prostu to jest taki najbardziej standardowy Ubisoft game, tylko tyle, że trochę inny skórce.
2: Nie no, to jest najlepszy Assassin's Creed jaki wyszedł. No, a jednocześnie, no nie wiem, no, mnie po prostu wynudził i po prostu byłem ogromnie zawiedziony. I... Rozumiem, ale też chcę ci powiedzieć, że oczywiście gameplayowo tam się nic nie zmienia w drugiej połowie, ale widoki by ci mocno zrobiły lokacje, nie, no... które można zobaczyć dalej.
1: Ja, jasne, ja po prostu mi, mi, ja nie wiem, po prostu nie wsiąkłem, tak? Jakby nie, nie złapałem tego haczyka i, i nie dałem się ponieść tej fantazji właśnie bycia samurajem, Może to mnie jakoś... A może to był zły czas, nie bo niektóre gry potrzebują... Swego czasu. No jasne,
2: no i tej historii tam brakowało, no bo ona nie była... No właśnie, ja, ja też, ciekawa, ja też no. przyznam
1: szczerze, że okej, okay, to może o mnie jako człowieku, który ma czelność wypowiadać się na temat popkultury, niekoniecznie dobrze świadczy, ale przyznam się szczerze, że jako Europejczykowi z XXI wieku trochę ciężko mi było zrozumieć ten dylemat moralny, który tam był stawiany przed graczem czyli to, że ta, ten honor bycia samurajem i stawania do walki z otwartą przyłbicą i, i po prostu takiej honorowej versus to, że jesteś skrytobójcą, ninją, niegodnym i tak dalej. I ten, to mnie może nie chwyciło po prostu. W sensie ja jakby jako człowiek rozumiejący świat, przynajmniej tak mi się wydaje jako tako, empatyczny i jakby rozumiejący różne kultury, y rozumiem ten dylemat. Po prostu emocjonalnie z nim kompletnie nie byłem związany. W ogóle mnie to nie chwyciło.
2: No, to było tak, takie uchwycenie ducha Japonii, jak w Ostatnim Samuraju, totalnie do wyrzucenia <słuch> przez okno. No to
0: było złe. To, to było tak złe, że to się w ogóle... Tak, nie mogę
2: patrzeć na ten film, jak tylko można nie patrzeć. Nie.
0: Można sobie obejrzeć, obejrzeć Rashomon i zupełnie inaczej podejść do tego no, tutaj. Nie ma, nie ma z tym problemu. No, ale z drugiej strony w sumie, patrząc na to, w jaki sposób został zekranizowany Assassin's Creed, no, okej. Okay. przemilczę kwestię ekranizacji. no, czy, no
1: może, coś się, może coś się zmieni w przypadku serialu The Last of Us, że w końcu gry dostaną jakoś godną reprezentację e, z, siebie w, w, w innym medium. Tak? Że, że te historie jakoś, nie wiem, ktoś po, będzie potrafił przenieść e, na, na medium nieinteraktywne. Nie? Liczę bardzo mocno, trzymam kciuki za The Last of Us, bo, no bo, bo, bo no chciałbym, znaczy z jednej strony nie, nie do końca widzę sensu takiego wiernego przenoszenia gier na ekran, bo jakby adaptacja na każde kolejne medium różnych dzieł, na przykład nie wiem, filmu na książkę, tak, czy, czy tak zwana nowelizacja, czy książki na film, nawet jeśli coś odbiera, tak jak w przypadku książki na film, czyli odbiera no, bogactwo treści, tak? bo jednak film musi być w jakiś sposób skrócony, uproszczony, no to dodaje tę wartość wizualną. Adaptacja filmowa gier, wideo to jest jedyny przypadek, który właściwie zabiera wszystko i nic nie daje. To znaczy w latach 90. dawał jeszcze możliwość właśnie, no bo te, te możliwości narracyjne gier były jeszcze jakoś tam ograniczone, chociaż to nieprawda, bo przecież powstawały gry, które też zawierały filmy w sobie, aktorów z, i tak dalej, więc potrafiły oddać bardzo duży szereg emocji. No ale powiedzmy, że filmy mają większe doświadczenie w kreowaniu pewnych rzeczy, które gry musiały się dopiero nauczyć, ale te dzisiaj gry mają pełen, pełną paletę możliwości, narzędzi do tego, żeby opowiadać historię i treści przekazywać w sposób dokładnie tak, jak robią filmy, a do tego jeszcze dodają element interaktywny, którego filmy nie mają, więc tak naprawdę ekranizacja każdej gry jest jej zubożeniem i to takim, że w zamian nie daje nic i to mi, to mi uświadomiło to mi uświadomiła, jak, y, Tom Pryder z Alice Vikander, którego sequela szczęśliwie bądź nieszczęśliwie już nie zobaczymy, bo wytwórnia straciła prawa do tej
2: marki, ale też dobrze mówisz, i tylko gorszym przykładem na to wytracenie całej zawartości jest przenoszenie anime na film aktorski. Tam to już w ogóle. Tak. To jest to samo. Najgorszy wybór, jaki można zrobić, co jest, przykre, tyle przykre,
1: że... co jest o tyle przykre, że przecież są filmy, które bardzo zbliżają się estetyko do anime. Przecież, jakby, nie wiem, podciągnąć. Matrixa chociażby, który te wszystkie slow motion, bullet time i tak dalej, one bardzo czerpią z estetyki anime, zawieszonych w ruchu postaci, tańczącego dookoła tła i tak dalej, nie? Więc ta estetyka w kinie jest i można ją... A jednocześnie jeszcze nie spotkałem, albo pewnie spotkałem zaraz się, zaraz będę musiał przepraszać za to, bo pewnie sobie przypomnę, ale nie spotkałem właśnie takiego przełożenia anime na, na film, który, który by nie wywołał do mnie zażenowania, u mnie zażenowania.
2: się znaczy, są rzeczy w miarę okej, okay, ale to jest maks, nie?
0: Ale tak samo właśnie, jak mówisz, to wystarczy spojrzeć na adaptacje komiksów, które też często odchodzą w różne inne strony. I stąd powiedzieć tylko jako przykład, taki bardzo ekstremalny, wszyscy myślę, znają film Batman i Robin, który, który wsławił się wieloma różnymi rzeczami. Ale chodzi o to, że to on jest idealną, wręcz perfekcyjną kreacją komiksu, począwszy od cheesy tekstów, idealnych kadrów, super, super ujęcie, jeżeli chodzi o choreografię, tłumaczenia każdego swojego kroku, co się robi. I to jest idealne, perfekcyjne przeniesienie komiksu do filmu, no to... który wyszedł jak wyszedł, no... ale. Jeżeli spojrzysz na poszczególne kadry, jak na kadry komiksowe, to one są idealnie takie, jak na papierze.
1: No to, to przecież Uwe Boll, jak y, jeszcze tworzył filmy, to jak zrobił y, nie, House of the Dead może? Coś, coś jeszcze, jakoś, chyba... On po robił House... jeszcze? I tak, tak, nie, ja wiem, Blotty. co zrobię, tylko, tylko, że... Jakby sobie przypomnieć, ale to powiedzmy, że to było po House of the Dead, który polega na tym, polegał na tym, że po prostu ludzie strzelali, Nie. Do, do zombie czy tam do potworów. Ja tego filmu nie widziałem, ale no, widziałem jego inne filmy i myślę, że bez oglądania jestem w stanie ocenić. Hej, polski podcaster, zdolność specjalna. W każdym razie on powiedział takie zdanie, że jeżeli on nie rozumie, dlaczego ludziom się nie podobają jego filmy, przecież, on, przecież te gry na tym polegają, że po prostu postacie strzelają do zombie. Więc on to po prostu zekranizował, przeniósł 1 do jeden po prostu to, jak, jak wyglądają dla niego gry. No. Tylko tyle, że po odarciu z interaktywności, po przeniesieniu do, na język filmu, to po prostu no, no nie gra. No. Bo tam nic nie zostaje. Zostaje ci właśnie ta. Jakby no, no, zostaje w, że tak powiem, wszystko no, stracone w tłumaczeniu. nie da zekranizować
2: po prostu. No.
1: Tak, już się nie da zekranizować, dokładnie. I dlatego jak na przykład widzę sekwencję w Larze Croft, która biegnie po samolocie, który wisi nad wodospadem i to jest jeden do jeden skopiowana scena z, z gry, to ja sobie myślę, ja już to widziałem i przeżyłem to dużo bardziej intensywnie. Ponieważ to ja byłem tą Lara Croft. I gdyby jakby nie mój przeciwko temu, żeby sięgać po te marki, opowiadać historię, ale jakby dokładać to, co na przykład dlatego uważamy nie wiem, mechanizację Mortal Kombat chociażby za oglądalną, czy, czy, jakby, czy z... mamy do niej sentyment. Ale
0: którą, przepraszam, czy którą. No nie, to, no to
1: jedynkę. Z, y, jedynkę, tak? W sensie pierwszą z 95 roku, to jakby mamy do tak. niej sentyment, ponieważ to była gra, która dokładała rzeczy. Y, jakby po, pozwalała pokazać, że film y, dokładał rzeczy do gry. Po pierwsze, pozwalał opowiedzieć tą historię w trochę lepszy sposób niż kilka ekranów na koniec y, y, zwycięskiej wieży i, i par, parę zdań napisanych y, w intro. Jakby, więc, więc jakby były relacje pomiędzy tymi bohaterami, których wtedy gry jeszcze nie pokazywały, ale też i wiele pomysłów, które później zresztą gry chętnie zaadoptowały do siebie, nie? Więc, więc, więc to było to dołożenie, dlatego wydaje mi się, że to było wartościowe, a i więc t, dlatego strasznie nie lubię tej najnowszej ekranizacji Mortal Kombat, która jest po prostu dla mnie sucha, to jest jak w, nie dość, że ona jest tania, wbrew pozorom jest bardzo tania, bo ona jest tania artystycznie, to znaczy tam po prostu... To jest film, który się dzieje na pustyni i w. Kam i w nie wiem, w jakiejś jaskini. To jest cała scenografia to jak Gwiezdne tego. Gwiezdne wojny. No tak, tylko że w Gwiezdnych Wojnach jest to, jakby ta pustynia i te skały, to wszystko jest wykorzystane do tego, bo zarówno George Lucas w latach swojej świetności, jak i obecni tam e, twórcy, jakby. No, no, jest, jest, to jak, jak jest atmosfera tego wszystkiego. Jakby ten piasek jest do tego wykorzystany, żeby opowiedzieć coś. Tutaj. Jest po prostu wieczna nuda w tym filmie, a jego największą wartością ma być to, za co ludzie go celebrują. I ja przyznam, że ja trochę tego nie rozumiem. Jako fan mnie to w ogóle boli bardzo, że ludzie po prostu... Bo tam jest tyle smaczków i nawiązań. Ale te smaczki i nawiązania są wrzucone z tyłka zupełnie. E, tak jakby kompletnie... Jakby po prostu tylko po to, żeby były w danym momencie. I walki nie mają w sobie absolutnie żadnego ładunku emocjonalnego. Są po prostu... Z kopiowaniem jeden do jeden ciosów z, z gry wideo, i. To nie tak działa moim zdaniem. W sensie, to tak, to tak nie może działać. To jakby nie ma problemu, żeby inspirować się, jakby jasne, żeby kopiować te czas, bo chcemy je zobaczyć przecież w tym filmie, ale to musi być podyktowane jakimś tempem, jakoś narracją. To musi być wpisane w język filmu. A nie po prostu, hej, zrobimy sobie fanowską scenkę, przebierzemy się za postacie z gry i zrobimy dokładnie tak, takie ciosy i wszyscy będą zadowoleni. No to, to ja mam w filmikach na, w filmikach na YouTubie. No. Sorry, przepraszam za ten rant, ale dawno mnie nie zapraszaliście i dlatego... Po prostu... Ale
2: spokojnie, nikt nie będzie bronił ekranizacji gier, więc ma, możesz A, się wyżyć. tym
0: bardziej a nie tym bardziej ostatniego Mortal Kombat, który też bodajże objechaliśmy bardzo mocno na, na No akurat
1: to, ten to, co film się odbiście. akurat podoba, bo, że będzie miał kontynuację, no, z jednej strony cieszę się, że Marka żyje. Swoją drogą, jeśli mogę, to już animacje, które też odbiegają, też nie są wcale idealne, bo teraz wyszły dwie, dwa filmy animowane, mm. Mortal Kombat, też jakby mam do nich wiele zastrzeżeń, ale są dużo, dużo lepsze niż ten film aktorski i teraz fantastyczna wiadomość yy, tam gruchnęła w, yy, w zeszłym tygodniu, chyba jakoś, że powstaje trzeci film i tym, ra tym razem w ogóle będzie się kręcił w wokół Kensiego i jestem zachwycony po prostu faktem, że, że te animacje są kontynuowane i, i przy, przy wszystkich problemach Warner Brothers i, i wpisujących się w to niepewności Realm um, jestem bardzo, no jest to jedna z moich ulubionych Marek, no nie będę po prostu tak... Jak... Czekam na każdą kolejną Okej, okay, ale tak część. spojrzymy
0: na znane biblioteki, które mają różne ekranizacje, to też Taken doczekał się sporej ilości filmów animowanych. A, animowanych, okej. Okay. Bo był też
2: film no aktorski. Tak. filmu też, który hmm. był wyjątkowy.
0: Tak, był, był ten film, w ogóle wyparłem go z pamięci, kiedy powiedzieli, że był film, przypomniałem sobie te kadry w tych slamsach.
2: Tetora Life miał film przecież. Ja ostatnio,
1: ja ostatnio oglądałem, są... słuchajcie, Double Dragon film który wyszedł zaraz Pamiętam. po super, super bros super brothers mhm. Super Mario Brothers, chyba w 95 czy w roku, no nieważne. I to jest film, który jest absolutnie tragiczny. To jest absolutna tragedia ten film, ale jego się tak dobrze moim zdaniem ogląda dzisiaj współcześnie, bo on ma to jest film, który dosłownie bierze też bardzo dużo rzeczy z gry. Jest motywy, że bracia walczą w pewnym momencie przeciwko sobie, no, to, że zyskują swoje ikoniczne stroje, no jakby tam jest, jakby tak dużo jest takiego, takiej, ale to wszystko jest jeszcze jakby z frajdą opowiedziane, w sensie wszyscy wiedzą, że biorą udział w Szmirze i się tam doskonale bawią, tak jak na, na planie Street Fighter'a? filmu Street Fighter, który uważam, że jest w ogóle niedocenioną perełką pa, takiego pastiszu z grywy po prostu, takiej totalnej. Tam oprócz Van który bierze ewidentnie to wszystko na poważnie, wszyscy tam po prostu mają bekę z tego, że występują w takim, a nie innym filmie. Nie, nie można brać na poważnie tego filmu. I, i, i bardzo mi się to miło wraca do tych, do tych filmów, które były totalnie zjechane na, na premierę, bo ludzie oczekiwali właśnie czegoś poważnego i, i, i czegoś, co będzie wartościowe, a dostawali no, zabawę taką zabawę z grywę, która dzisiaj moim zdaniem się świetnie zestarzała. Także nawet Double Dragon mi się podoba. Zresztą gra tam, głównego złego, gra tam... E... No. no i oczywiście moja niekompetencja dotycząca nazwisk. E... Pan, który grał Terminatora T-1000? E, Robert Patrick. Robert Patrick tak. Chciałem powiedzieć Stewart.
2: Patrick Stewart. <laughs> Ale wracając do Tekena, no to warto o tym porozmawiać, bo odbywało się tyle co Evo, czyli największy turniej Biatyk, w którym rywalizowali ze sobą naprawdę pro gracze najlepsi z najlepszych. I w tym czasie też pokazywano, tizowano nowe rzeczy. Między innymi nową postać do Street Fightera 6 pokazano.
1: Jest zajebista. Jest po prostu... jest co nie sądzisz? Co oni Ta sądzisz?
2: afrykańska dziewczyna, tak? O, nie, ona jest Amerykanką. Nie, Af African American. Sorry, faktycznie.
1: Jest, jest, jest amerykanką i do tego jeszcze jest. jest yy, za, w ogóle to jest kontynuacja tej tradycji yy, wypuszczenia przez kapkę do Street postaci, które są super turbomodne. Hej, podepnijmy się pod to, co jest aktualnie super modne. Aktualnie jest super modne, no znaczy już trochę przeminęły, ale ta moda, ale lata 80. więc zróbmy młodą dziewczynę, która jest fanką lat 80. będzie miała Walkmana i spreje, i tak dalej, ale jak o niej bije, moim zdaniem energia nawet nie lat 80. co Jetset Radio i takiego po prostu nie wiem, coś jest takiego w niej super mi się podoba. Tak, się bardzo... bo
2: ona walczy takim swoim ninjutsu trochę, no to jest bardzo efektowne i to jest zawsze najlepszy styl w bijatykach, bo, bo ninjutsu rządzi yy, i super daje takiej świeżości. Widać, że ten Street Fighter 6 chce się odświeżyć jak może i jeżeli tylko ten zakład, jakiego się podjęli w Capcomie, żeby, żeby w ten sposób zrobić serię po tym, jak pan UN od niej odszedł, to no mam nadzieję, że im się uda, bo Street Fighter 6 zdrowy, to zdrowa cała branża. No, wiesz co,
1: mieliśmy dzisiaj rozmowę na Twitterze na ten temat z kilkoma ludźmi, jak zdrowa a jest branża. A przegapiłem. Aż człowieku, a mogłeś tam wejść cały na biało? Bo była to bardzo poważna i dyskusja na kilka głosów odnośnie tego, czy najlepszym modelem dla bijatyk jest free-to-play. Ja Nie. oczywiście, jak no, dziękuję. Nie trzeba już dalej komentować.
2: No i nie, no przecież osoby zainteresowane free-to-play nie, nie są zainteresowane uczeniem się bijatek, to, to w ogóle ja nie. Znaczy kontrargumentem, który moim zdaniem po którym możemy się mieć
1: kiedyś spyszna, było to między innymi, to, to na przykład do mnie trafiał, że teraz robi y, Riot Games, zdaje się robią. Y... Od ilu
2: lat i coś nie mogą wypuścić. Ja też wierzyłem bardzo w ich grę tak. i bardzo czekam aż oni spróbują, bo tylko im się może to udać. Znaczy, ja w ogóle nie czekam, ja
1: mam nadzieję, że mi się nie uda, przepraszam. W sensie takim, z mojego punktu widzenia, nie chciałbym absolutnie, żeby biotyki przeszły do free-to-play. Ja być może jest to bardzo aroganckie i klasistowskie, no bo jednak free-to-play pozwala większej ilości ludziom sięgnąć po grę, ale były już gry free-to-play i one po prostu... Ale...
2: Pamiętaj też, że Street Fighter V wyszedł w stanie gry free-to-play, a płaciliśmy za niego 250 zł. O tego Street Fightera to dramat, byśmy kiedyś się kłócili.
1: Było jak było. Wyście swoje też przeszli. E, no. ja, nie będziemy teraz to rozdrapywać ran. Nowy Street Fighter zapowiada się fantastycznie. Zgadzam się z tobą, że zdrowy Street Fighter to wszyscy zdrowi w domu.
2: Chociaż to wytłumaczyć mi jeszcze muszą, czemu to logo zmienili na takie brzydkie. Bo no, tam to tam, tam było tam okropne.
1: A teraz, teraz nie styka też, ale teraz nie wiem. teraz jest... Ktoś mi tłumaczył, że teraz pasuje to bardziej do tego miejskiego, takiego brud... wulgarnego, zardzewiałego stylu. Takiego pankowego, jakiegoś takiego ulicznego. I okej, okay, ja się zgadzam. Jest obrzydliwe, ale to poprzednie było jeszcze gorsze, nie?
2: Byle bieganie po mieście dawało radę przez jakieś 3-4 godzinki, to już będzie coś. E, ale Tekken, Tekken 8 został zatizowany, pokazano mm, w fragmencie... Czy został
1: zatizowany Tekken 8?
2: No oczywiście, że tak, no nie, ale nie po to pokazano na 1 fragment, no chyba, że to będzie faktycznie remake, że reboot Tekkena 1. T, ja bym z chęcią przywitał i ja mega czekam na to, aż <kuh> Tekken się zresetuje, bo stał się dla mnie nieznośny od trzech części e, i bardzo czekam na, na duże odświeżenie Tekkena. Okej,
1: okay, ale ja też widziałem, że taką myśl, że może to być Tak? Oj nie. Nie chcemy.
2: Znaczy. Się... Chcielibyśmy, ale jak włączysz sobie tekę na 7 i zobaczysz, ile tam jest postaci, to do Taga nic nie zostało. Tam jest już chyba. No więcej, więcej ludzi niż jesteś w stanie pomyśleć, że było w Tekenie. Naprawdę. Tam jest 50 fighterów teraz, a tak był właśnie tym wydarzeniem, że grałeś w normalnego Tekena, gdzie było około 20 postaci i nagle wychodził tak, który zbierał całą Ferayne 40 razem z tymi pominiętymi, a teraz już nikt nie jest pominięty. Teken jest e, chory na to, na co bardzo dużo bijatek, na zbyt dużo postaci, które za mało się od siebie różnią i są przytłaczające. E, zanim się nauczysz movesetów każdego, żeby się bronić przed każdą postacią, no to wymaga no, od ciebie tak dużej...
1: Albo, albo tak. jakiś patch, który wszystko zmienia.
2: Tak dużej inwestycji wymaga się od graczy, którzy lubią pograć, ale jednak nie są prosami, że, że jest to nieznośne. Tym bardziej, że takie rzeczy jak super ataki w Tekanie 7 to jest no, no dla mnie jakiś skandal, że wciskasz jeden przycisk i ci się odpala tak na 40 przynajmniej procent życia przeciwnika. E, oczywiście w miarę łatwo je zablokować, ale to i tak e, nie tłumaczy tego, jak to jest irytujące, kiedy się odpala jakaś animacja przy grze, która polega na tym, żeby nie przerywać jej animacją, tylko żeby była cały czas płynna. No, już e, bijatyki 2D bardzo mocno w tym siedzą. Wiadomo, że jak odpalicie Guilty Gear, no to tam się dzieją takie cuda na ekranie, że nawet, e, nawet nie wiesz, gdzie postać ma ręce, gdzie nogi. To, I to dosłownie, to... Nic nie widać na ekranie, to się tylko dobrze ogląda, jak ktoś gra, nie, nie jak sam musisz grać. E, no ale Reboot Tekena, ja bardzo proszę, powrót do rosteru 20 postaci max, niech będzie dodatkowe 5 w DLC i nie więcej, każdy z innym stylem, każdy oparty o prawdziwy styl walki, tak jak to kiedyś było, bez wymyślania baletnicy, której odpada głowa, bo jest robotem. E, Skasować oczywiście Feng'a, skasować Tomza zakałę rodu Ravena, najgorszego ninja, jakiego widziałem w historii w ogóle.
1: Znaczy, ja przyznam szczerze, że po piątce Tekken przestał mnie interesować. Jasne, kupuję i gram w kolejne części, ale prawdę mówiąc, poza przechodzeniem tego trybu pożar się boże story, tak naprawdę niespecjalnie mnie tam interesuje, dlatego że też... Yy... No, tak, on też stylistycznie dla mnie odleciał po prostu. I, I takie rzeczy totalnie odjechane w stylu, tak jak powiedziałeś, Guilty Gira, chociaż akurat obecną y, część bojkotuję, y, ale serię z bólem serca bojkotuję, bo po pierwsze jest fantastyczna, a po drugie uwielbiam całą serię od bardzo dawna. Ym, to y, to tam, tam jak najbardziej, taki, takie dziwactwa, w sensie dziwactwa, w sensie odjechanie, tak. Ym, w stylu, w stylu właśnie czy Blau Blue, czy, czy, czy Guilty Gear jak najbardziej. Natomiast to, co się dzieje w Tekenie, to przypomina mi paradę po prostu... Nie chcę nikogo absolutnie urazić, ale no po prostu cosplayowców i to takich, co już wracają z mocno... Już, już, z afterparty już po, po jakimś konie wracają, nie? No najgorsze jest Gdzie jak się grasz pozamieniali wszyscy... i
2: grasz z ludźmi, którzy mają własne stroje. Nie da się tego wyłączyć. To jest... To jest skandal. Że nie możesz ustawić, nie pokazujcie mi tych strojów ludzi default, tylko chcę widzieć. No naprawdę.
1: Tak, no to jest. Nie da tak, się na to patrzeć. I po no? prostu jest to, jest to stylistyka, która kompletnie do mnie nie trafia. I dlatego też między innymi nie czerpię z tego przyjemności. Ja wiem, że w bibliotekach najważniejsza jest mechanika, ale to też nie jest prawda. No. Też jednak ten styl y, jakoś tam jest istotny. No dla mnie przynajmniej tak. Że, bo równie dobrze przecież mogły, mogłyby to być patyczaki z pozaznaczonymi tymi strefami. No, była z, z taka zgniotą, postać nie. w
2: Tekenie przecież.
1: No tak, no to... No ale, ale wiesz, o co mi chodzi, nie? W sensie, tak, że, tak, myślę, że no, jednak ta oprawa i ten cały... Ten klimat ma, ma znaczenie i...
2: Dlatego mroczny Teken 4 to jest mój faworyt. No, Uwielbiam a tam, stylistycznie. Jak ja wygląda.
1: wiem, ale on był chyba jakoś tak wolny. Ja pamiętam, że ta była strasznie wolna, nie, nie wiem.
2: Świetnie się walczyło fajnie, właśnie była dokładnie animowana, e, taktyczna. Wiem, że tam burzyła się cała scena, co grała na Piratach e, w wersji NTSC Tekena 3, który był bardzo szybki, ale e, dla mnie bardzo okej. Okay. Miałem dzięki temu zacięte pojedynki zawsze z kolegami, bo no, trochę wolniej się gra, więc jesteś w stanie chociaż wychwycić, co się dzieje na ekranie. A, a tak, no to mocno instynktownie trzeba działać, co też nie jest złe, ale odbiera element taktyki, który też jest bardzo fajny.
1: Ja, ja, ja nie mam, z no największej ludzi ma oczywiście sentyment do trójki. Ja przyznam się szczerze, że właściwie do trójki nie mam takiego sentymentu wielkiego. Wiem, że to może być teraz jakieś świętokradztwo i w ogóle, Bluźnierstwo. Ale to do dwójki ma największy sentyment, dlatego że ja, Tekken 2 to był ten Tekken, który ja na wakacjach za granicą grałem na olbrzymim, w jakimś salonie gier, o którym mogą tylko pomarzyć, żeby w Polsce takie były, na jakimś olbrzymim ekranie i po prostu wrzucałem tam kolejne żetony i... i
2: fioletowy diabeł latał, strzelał.
1: To jest jakby, jakby ta dwójka mi się, ten, a tutaj w Warszawie z kolei w Tekken 2 grałem z siostrą bo tam przy, yy, yy, przy Starym Mieście, przy placu zamkowym była taka, yy, tam stały automaty w jakich, jakimś, ja już nie pamiętam, bo to było bardzo dawno. I A kiedyś... to
2: widziałeś, jak Sony doceniło tę grę, jak wprowadzali nowe PlayStation Plus? Nie, nie. Jeszcze tam był błąd cenowy i Tekken 2 został dodany do usługi za 999 dolarów. <laughs> Był okay. najdroższą grą na całym sklepie no. nagle Tekken 2. Okej,
1: okay. no to, to, to mi się omskło Omsk, no. się palec, no jakby no Tekken, Tekken, no, no jakby nie, na pewno nie da się mówić o historii branży gier, zresztą no, pojawienie się czy znaczy niby Virtua Fighter, ale umówmy się, no wszyscy woleli Tekkena, taka prawda. E, bo był zabawniejszy. E, no, doprowadził do chwilowej śmierci klinicznej bijatyk 2
2: No ogólnie historia biatyk rozwoju, no to kiedyś to był galowy gatunek, no bo najwięcej mocy szło tylko w pokazanie dwóch postaci na zamkniętej arenie, więc te przeskoki graficzne między bijatyką a innymi gatunkami gier były bardzo Olbrzymie. duże. I było to widać, przecież Tekken Tournament w tym 2000 roku to to tak bez przesady naprawdę powalał na ziemię. I, i się to oglądało i nie, się no nie wierzyło, jasne. że tak gra może wyglądać.
1: Jasne, no. Tak, ale w, mówię to w kontekście na przykład tego, że wyszedł w, też w tym okresie Street Fighter 3, który po prostu kompletnie został... A, a jest fantastyczną... A już nie mówię z pod względem oprawy, wręcz powalającą do, do dziś dzień. To jest dziś najlepszy dzień, Street Fighter. Tak, a, a został no przez graczy totalnie olany, bo gracze już byli...
2: Wczyta. Wczyta. Wczyta Trudno im no. się dziwić.
1: Znaczy tak, no pewnie byli zmęczeni też tym ciągłym...
2: Ale Tomek, no jedyna dobra wersja domowa to była na Dreamcastie, który też nie był zbyt popularny, no jednak Street Fighter 3... To, to tylko ta wersja Third Stride Dreamcastowa i potem liczenie na porty na PlayStation 2, które się ukazywały, ale szczerze mówiąc, już nie pamiętam, czy one dobrze działały. Bo historia Capcomu i tego, którą wersję Street Fightera na jaki sprzęt konwertują, i czy ona będzie akurat dobrze działała, czy źle działała, to, to jest temat naprawdę na grubą encyklopedię fakapów w gier wideo.
1: No dobrze, ale to to taki to co, myślisz, że stawiasz na tekę na 8?
2: Teraz to już chcę reboot.
1: <laughs> a jednak cię przekonałem, że to jednak może być remake. Okej, okay. a no dobrze, to tak,
2: to... No to Byle było mało postaci może, i brak superów.
1: Może przejdziemy w takim razie płynnie, znaczy przepraszam, bo nie chcę się teraz tutaj... W...
2: A, mów co chcesz, my tu jesteśmy... No bo za, za, za... tak dobrze mówię.
1: <śmiech> inkluzywnie, wow. No bo yy... Bo yy, wspomniałeś z zachwytem o tym, że zapowiedziano kolejną część serii, która w ogóle w Polsce nie ma nie ma do niej żadnego sentymentu. Yy, <śmiech> wydaje mi się, że ty masz, bo, no bo się tak. zajerałeś publicznie nawet tą grą oraz ja mam, ponieważ ja się poniekąd wychowałem na Fatal Fury 3 i to było moje Fatal Fury, nie? E, bo zapowiedziałam no kolejną część albo serii. Fatal
2: Al albo Fatal Fury, albo Garu wraca, no bo to też, to są tak połączone rzeczy w świecie SNK. No, tak? Oni on no, się,
1: on się tam w ogóle nazywali y, 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 Fatal z... Fury, King
2: of Fighters. To, czy znaczy King no, of
1: Fighters to, 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 tak, to też to później King of Fighters stało się oddzielną serią, ale też y, Real bow? Nie. Y, y, Co? No, kolejne fatal, fatal Fury się nazywały Czekaj.
0: No nie będę zgrywał... Tak, no, ale jeszcze był Art of Fighting. To pierwsze,
1: to jeszcze tak, i na serio. Tak. Dokładnie, I oni wszystko, no tak, one, się no wszystko, one, one się wszystkie połączyły w tym, w,
2: w King of Fighters, nie? Tak. Ah. Art of Fighting i Fatal Fury się połączyły jako King of Fighters, który jest teraz galową główną serią SNK. Bardzo polecam ją śledzić, bo piętnastka jest naprawdę zacną grą. Ślicznie wygląda. Też nie wiem, czy wiecie, z takich ciekawostek jest bardzo silna scena meksykańska, jeżeli chodzi o King of Fighters i koreańska. O, przepraszam, przepraszam, że ci przerwę.
1: No dobrze mówiłem, Real Bout, Fatal Fury, potem się zamieniło w serię, która się nazywała, jakby historia została urwana w Fatal Fury 3 i potem jakby inna jedna no, odnoga została ale no, w serii, która się nazywa Real Bout, Fatal Fury.
2: A no, że z tym Fatal Fury i tak potem. Było. No, 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 no,
1: no. no chodzi, generalnie chodzi o to, żeby był koleś w czapce, nie? W
2: I żeby ktokolwiek zrozumiał, kto tego słucha, o czym mówimy, stara dwuwymiarowa gra po też jakichś 22-3 latach ma szansę dostać kontynuację, a Garu jest na tyle kultowym spin-offem, jeżeli chodzi o Fatal Fury. No bo mówimy o zaczątku całej serii Biatyk SNK całej historii, że była wybitnie dobrze animowana na zasadzie możliwości łączenia ciosów znanej z Biatyk 3D, tam jeżeli chodzi o detal związany z tym, jak przepływają animacje, jak one się łączą. To jest do dzisiaj niedościgniony wzór dla bijatyk 2D w klasycznym 2D. Nikt nie robi tego tak dokładnie, ponieważ jest to tak strasznie skomplikowane, drogie i jak widać tyle czasu nie było szans na to, żeby był jeszcze, jeszcze ktoś Jeszcze takim,
1: też, tak, takim wyznacznikiem, to on co prawda później się za, zatracił, bo w Garu chyba tego nie ma. Ja, ja, ja w ogóle nie grałem w tą część, ale teraz jest w ogóle na promocji na, na psn nie można za 15 złotych sobie kupić. To, to jest to, że w Fatal Fury można było robić, jakby poruszaliśmy się nie tylko w 2D, w jednej płaszczyźnie, ale można było robić uskoki w głąb ekranu albo naprzód przód ekranu, czyli tak jakby trochę w 3D jakby te, te walki się działy, mimo tego, że w 2D. Mm -hmm. no, był taki, e, taki ruch e, pozwalający tam ominąć i zadać e, cios z boku. No w każdym razie. E, tak, no, ja nie mam takiej miłości, jak do tego Garu, bo to, to, to się dzieje w ogóle. To, to, ga, ten Garu to jest w, w stosunku do Fatal Fury, to jest mniej więcej tak jak Street Fighter 3 w stosunku do Fightera 2, czyli dzieje się dużo, czyli dużo później. później, tak, tak, przyszłość, no. gdzie została tylko jedna postać została. E, i te, też jest, z, z jeżeli chodzi o
2: popularność mhm. gry, no to tak samo jak w przypadku Street Fightera, 3 w czasie jej świetności, czyli wtedy, kiedy miała nas zachwycać, tylko na Dreamcast'ie była, gdyż Dreamcast ze względu na swoją budowę był niejako przeniesieniem do domu płyty Naomi z automatów i no bijatyki 2D z automatów przenoszone to tylko na Dreamcast'a dobrze działały, po prostu bliżej tu się nie dało być i PlayStation 2 nie dawało sobie z tym rady, gdyż nie było pod dwuwymiarowe gry zrobionym sprzętem. Podobnie zresztą jak PlayStation 1. Niech żyją pijatyki. No. <głos> Więc niech żyją pijatyki i niech Sakura się obudzi i nam coś opowie.
0: Ja nie śpię. Dlaczego miałem ja coś opowiadać?
1: No bo zagadaliśmy cię ja strasznie.
2: Że... Może jakiś jakiejś ja bijatyce, tam... do której ty masz duży sentyment O czym? O bijatyce, do której masz sentyment duży.
0: ja zawsze mówię, że ja mam duży sentyment do samgo Fighter 2.
2: No ale nie, no, no to opowiedz rozwiń się, co cię tam tak porusza twój korzeń.
0: No. <grych> sentyment do grania w, między innymi w tą grę na przerwach w szkole, w podstawówce. Klasyczne 2D. Wzorowane na. potrzebnie taka podróbka Street Fightera mongolscy i chińscy wojownicy wiecie, z różnych epok, z różnych klimatów, walczący ze sobą, jakby byli zdrowo napranymi ninja samorejami. No, co ci mam więcej powiedzieć? Zagrałbyś w scenie, sequel? szwadę. Bardzo chętnie. Już wiele razy mówiłem, że zagrałbym w sequel i najlepiej, żeby to był w, w, jakiś, nie wiem, co op albo versus z Battle Arena Toshindem. A, u to było 3 No, to jest seria... To jest seria, którą wszyscy zapomnieli, a którą ja pamiętam jeszcze no, ku... w, z, z, z dawnego gania na automatach, Battle no, tam je... je... Launchowy tytuł nie. PlayStation.
1: No bo tam jedna część no, była tak naprawdę super fajna, a reszta to chyba już niespecjalnie była przyjęta dobrze.
2: Nie, druga i trzecia też były ok. tak? czwarta okay. była takim flopem. No
1: mhm. dobrze, ale to,
0: no, i, i battle... czyli co, ta, 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 ta twoja to jest też 3D, tak? Nie, tam to jest 2D, więc mogłaby w końcu po, nie wiem, 40 latach wyjść w końcu jakaś taka nowa wersja nie? w 3D. Oczywiście się nabijam z tego, ale tak naprawdę w Battle Arena też pograł, yy, jeżeli chodzi o 3D, bo ta gra została zupełnie zapomniana cykl, yy, a wydaje mi się, że były tam fajne postacie, do, 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 dobrze by to mogło dzisiaj działać. Yy, no. Różne rzeczy teraz odk odkopują, dlaczego by nie akurat te, taką grę. E, chociaż ja osobiście największy sentyment mam do starego Soul Edge'a, czyli Soul Blade'a, który później stał się Soul Caliburem. E, jakoś to była seria, która mi najbardziej podchodziła, jeżeli chodzi o naparzanki tego typu. Oczywiście poza e, Mortal Kombat'em. E, to była seria, którą chyba naj, najwięcej grałem, najdłużej grałem, w, 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 praktycznie... Byłem w stanie przejść naprawdę do porządku dziennego z każdą postacią, z, z przyjemnością. No wiadomo, w tej chwili jest World Calibur, leży, szóstka w tej chwili aktualnie leży. Tak, leży. Tak. Yy, no Ta gra też trochę, tro, trochę, trochę grzyków popełniła, jeżeli chodzi o wstawianie dodatkowych postaci, to już też w wcześniejszych częściach, yy, które nie miały zupełnie nic wspólnego z samym, samą grą i historią. Yy, Wycinaniem postaci, dorzucanie nowych, zmienianiem zawartości DLC. Gra miała potencjał, nawet dzisiaj dobrze się cały raz gra, myślę, w te, w, te, w te starsze odsłony. Natomiast, czy chciałbym znowu kolejną część, no myślę, że ktoś powinien bardzo mocno przemyśleć to, co właśnie też było punktem wyjścia do tej rozmowy, model sprzedażowy tej gry, w jaki sposób ona powinna być budowana, czy rzeczywiście free-to-play, czy powinna być to zamknięta całość, z ewentualnym DLC, gdyż no, wydaje mi się, że akurat bijatyki nie są dobre punkty wyjścia do gry jako usługa. Wydaje się oczywiście to być idealne. Bo można dać, dać trzy postacie na początek, a później resztę sobie dokupcie i, i będziemy was żyłować na kasy, ile wlezie. Killer Instinct! <coughs> ja
1: ale
2: Killer Instinct... On był na Ewo, ale nie wiem, czy jeszcze ktoś go poważnie bierze czy Ale w nie no w ogóle to ja to był przykład właśnie tego,
1: poważnie. jak. jak, no, no, jak taki model Jak właśnie ten model, jak on nie działa po prostu, nie? Że ludzie nie chcą trzech postaci i resztę sobie dociągną albo dokupią, nie chcą trzech postaci za darmo. Ludzie chcą mieć kompletną grę, nie? jakby. Dokładnie. Chcą po prostu walczyć, bo ludzie wydaje mi się masowo kupują te gry dla singla albo imprezowo po prostu. I tam każdy ma swoją ulubioną postać i każdy chce tą postacią po prostu sobie pomaszować przyciski. Tylko tyle. Jasne, oczywiście jest korowa publika, taka hardkorowa, ale to jaki to jest procent wszystkich sprzedaży Mortal Kombat tak naprawdę? No wiemy, że niewielki. Większość ludzi kupiła tą grę, nawet niektórzy nawet starym mode nie prześli i już oni zapomnieli dawno. Bo dlatego, że im się, bo, bo Mortal Kombat, bo sentyment, bo postacie, bo coś tam i tak dalej. Nie? I z Killer Instinct wydaje mi się, że po prostu pokpiono sprawę. Zresztą widziałem świetny dokument na, na YouTubie, podeślę wam linka, gdzie wypowiadają się twórcy, którzy tą markę robili przed laty i twórcy, którzy tą markę dla Microsoftu mm, y, próbowali wskreślić, że to tam doszło do absolutnie skandalicznej rzeczy, skandalicznej ze względu na kulturę. Czyli to, że twórcy, którzy odnieśli względny sukces i całe studio nagle zostało sprzedane i okazało się, że nie mogą pracować dalej i rozwijać tą grę i inni muszą przejąć tą markę. Nie?
2: Ale też to jest ciekawy punkt do rozmowy o tym, że e, według mnie podstawą, e, jeżeli chodzi o model sprzedaży, jest tak pełna cena, ale też dobry single. Jeżeli Biatyka ma wyjść po prostu jako zwykły arcade i versus, to... To, to, to wtedy nie jest warte tych, tej kwoty. Nie, nie. Tam nie. trzeba zrobić to, co zrobił ten krok Mortal Kombat i wciąż inni tak podchodzą jak pies do jeża, żeby swoją kryptę Wiecie, zbudować. Ja, 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 tak,
1: ja tak trochę ja tak trochę się przyznam nie, z taką pewną nieśmiałością, że mi się w sumie single w Street Fighterze 5 nawet podobał, naprawdę, w sensie jakkolwiek głupia jest ta historyjka, i absolutnie nie ma startu do tego, co, co zrobiło Mortal Kombat przez ostatnie trzy części, to miałem frajdę po prostu z przechodzenia tego trybu single, a tam jeszcze każda z postaci miała swoją własną historię, oprócz tej głównej historii, więc tak naprawdę chociażby, żeby to było takim standardem, nie? Natomiast... No ja
2: lubię te tekenowe podejście, gdzie każdą postacią grasz jej story, zamiast jedno wspólne, które się przeplata. To, to jest też coś... No w tym ostatnim co, jest tak, że ja się powiem. przeplata chyba, nie? Mm. W siódemce nawet nie odpalałem okay. story, od, od razu szedłem w bój.
1: Ro, rozumiem, no... Znaczy, no... Teker mnie zgubił już dawno, nie? Więc, więc też nie będę wypowiadał, ale... A, jeszcze a propos 2D, 3D, to chciałem tylko powiedzieć, że pewne plotki dotyczące Fatal Fury i, czy Garu. pojawiły się już jakiś czas temu, bo znalazłem tam w na YouTube jakieś tam filmiki i tak dalej, ponieważ podobno człowiek odpowiedzialny czy pracujący dla... Jak oni się nazywają? Cholera. Ci, co zrobili Street of Rage 4 właśnie. Do temu? Nie, ta, do temu ich wydało, a, a, a zrobiło to... Dobra, nieważne. W każdym razie, człowiek pracujący odpowiedzialny za styl graficzny do Street of Rage 4 zrobił streama, czy narysował, czy tam pokazał, jak jego zdanie mógłby wyglądać Fatal Fury, czy też Garu właśnie po, po, po ich niemu, nie? Więc jest... Lizard Cube? Tak, Lizard Cube. I więc jest szansa, że ten, te Fatal Fury nie będzie 3D, znaczy w sensie postacie nie będą 3D, jak, jak w King of Fighters, które, umówmy się, wygląda niestety, no, ja bardzo lubię tę serię i każdą kolejną część gram, ale niestety no, to nie wygląda zbyt okazale, nie?
2: Masz prawo tak mówić, ale podczas gry jest dużo lepiej niż kiedy się to ogląda z boku. Naprawdę, to jest ogromna jest różnica. Nie, no... nie wiem, na czym ona polega, ale podczas grania King of Fighters 15 jest cukiereczkiem.
1: E, jasne, ale no, no, no mam też, tak? I, natomiast no, to jest... No to nie jest Guilty Gear, nie, a tam też są postacie 3D, I, i więc może się okazać, że ten garu będzie powrotem do 2D i właśnie w stylu Street of Rage. Nie wiem, co to na to.
2: No, powiem ci tak, ja bym marzył o... O 2D, mówimy art style, kwotę, o art style, nie o rozgrywce. Ale... Ale ja tutaj, tak, ale ja tutaj widzę drogę Samurai Shodown powrotu, że to będzie na no jak Street Fighter 4 wyznaczył, no robimy trójwymiarowe postaci, żeby e, animacja była w ogóle w budżecie jakimkolwiek do zmieszczenia i, i wrzucamy ich na plan 2D. Tak się to teraz robi, no Guilty Gear też jest trójwymiarowy, nie? graficznie. Tak, no, tak, to... tak, 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 tak. Właśnie... Wszystkie, teraz bijatyki 2D to są bijatyki 3D ubrane w 2D. Co jest bardzo przykre dla mnie.
0: Takie czasy, generalnie, jeżeli chcesz dobre...
2: Y... Tak samo jak nie ma filmów rysunkowych, tylko są te podłe, już obślizgłe cgi wszędzie już. Tak jak jestem pod wrażeniem okay. Pixar'a i DreamWorksa, no to już... Tęsknię za kreskówką po prostu. No dobrze, to żeby. Dobrą nie... wysokobudżetową.
1: Yy, na szczęście powstają seriale animowane. Nie anime, tylko animowane, yy, które są bardzo dobrej jakości i chociażby. Yy, znaczy, a jeśli chodzi o filmy, to ostatnie. Znaczy, tak jak wspominałem, te animacje mortalowe też są dwa, więc. Jeszcze nie jest tak, że duch w narodzie umarł, ale już yy, jakby od, odchodząc od, yy, od bycia smutnym bumerem. Yy to y, okay. odejdziemy od tego? czy? Tak, odejdziemy, oczywiście, że odejdziemy, bo ja bym chciał bardzo posłuchać, y, mam nadzieję, zachwytów na temat Beyond the Steel Sky.
0: No, trzeba by się zastanowić, czy zachwytów, bo punktem wyjścia do tej gry jest tytuł, który okazał się z 27 lat temu, do tego mówię już o trzech dekadach, Beneath A Still Sky, to jest klasyczna przygodówka, którą tutaj będę można za darmo sobie ścianąć z Goga. Jeżeli ktoś chce ścianąć po bardzo mocną klasykę pikselową, to jest punkt wyjścia. Natomiast Beneath A Still Sky jest bezpośrednią kontynuacją tej gry, z tymi samymi postaciami, z tym samym miastem Union City, które po prostu jest pokazane jeszcze raz po latach Nie psując nikomu zabawy, w jaki sposób kończy się ta wcześniejsza odsłona gry, w jaki sposób co ona zrealizowana, że jednak jest to pewien mroczny, utopijny cyberpunk, zahaczający później też momentami o klimaty orwellowskie, or or to Beyond a Steel Sky na początku wydaje się być takie troszkę hmm, dziwne, jeżeli chodzi o wrzucone filtry graficzne, kwestie dotyczące tego, w jaki sposób dostajemy się do miasta, Natomiast kiedy dostaniemy się do samego miasta, okazuje się, że ta gra wygląda zupełnie inaczej niż ten pierwowzór, nie chodzi oczywiście tylko o grafikę pikselową, tylko o sam powiedzmy, charakter miejsca, do którego trafiamy, bo tak w pierwszej odsłonie tej, mieliśmy klimaty dosyć ciężkawe, tutaj dostajemy wręcz świat przepiękny, cudowny, baśniowy, kolorowy, taką idealną utopię, wszystko pięknie działa i my z powodu porwania pewnego młodego człowieka, co jest punktem wyjścia całej fabuły, co dowiadłem się w pierwszym już filmiku, trafiamy do tego miejsca. Jesteśmy tam osobą, która notabene to miejsce odmieniła wcześniej, która je pozostawiła w zupełnie innym stanie, które w jakiś sposób ewoluowało. Jednak okazuje się, że trafiamy do miejsca, gdzie wszystko to, co robimy, jest oceniane w różny sposób. Oczywiście przekłada się to bezpośrednio na nasz y, charakter pracy, to co właściwie robimy, jak postrzegają nas inne, inne osoby, co możemy robić, gdzie się możemy dostać, y, czyli taki typowy y, sposób oceniania, punktowania y, obywatela. I my, naszą postacią, która jest tą samym bohaterem, który był w pierwszej odsłonie tej serii staramy się wyjaśnić jednocześnie sprawa, która sprowadziła nas do miasta jak i też dowiedzieć się, dlaczego to miasto się zmieniło, gdyż na końcu Benny w Astrid Sky się do pewnego bardzo istotnego zdarzenia, które wpłynęło na to, że całe miasto, jako powiedzmy, zyskało nowe życie i nowy sposób funkcjonowania. I z tym musimy to się tutaj zmierzyć. Sama gra w odróżnieniu od płaskiego, pikselowego 2D, które było w pierwszej odsłonie, jest trójwymiarową przygodówką. Patrząc jest to po jeden klik chodzony, gadany, kombinowany. Zupełnie standardowe wydają się po prostu mechaniki dotyczące zbierania przedmiotów, zdobywania informacji, rozmawiania z rządem napotkanymi na bohaterami. Ale co ważne jest też, to dostajemy też kilka ciekawszych urządzeń, na przykład, które pozwalają nam hakować różne elementy otoczenia, zmieniać ich działanie, co też trochę ubarwia typową rozgrywkę, jeżeli chodzi o rozwiązywanie zagadek. Dużo zagadek jest przede wszystkim środowiskowych, gdzie musimy odpowiednio przestawić pewne elementy, zbudować coś, unieruchomić. I tak powoli możemy przechodzić do samej fabuły, która jest właśnie tym, co intryguje. Szczególnie, jeżeli ktoś grał wcześniej o odsłonę tej gry, nie psując nikomu zabawy, szukamy też między innymi osoby, która jest związana z naszą przyszłością Dostajemy trochę smaczków gdzieś po drodze, różnych na szczęście nie jakoś tak nachalnie wrzucanych Ale fajnych, jeżeli ktoś grał w poprzednią odsłonę, bardzo fajnie, pewne rzeczy sobie miło spojrzy i zobaczy jeszcze raz Natomiast jeżeli ktoś nie zna poprzednie odsłony, to sama gra bardzo łagodnie i w bardzo prosty sposób wprowadza odezwo do tego świata, wyjaśniając co, gdzie, jak się wydarzyło, w jaki sposób. I nie ma zupełnie problemu z tym, żeby w tą przygodówkę zagrać, nie znając pierwotnego tytułu. Sama historia okazuje się z czasem, ma całkiem niezły potencjał, chociaż wydaje się, że nie do końca jest on może rozwinięty gdyż sporo postaci, które napotykamy, ma bardzo dużo ciekawych e, rzeczy do powiedzenia, różnych zaszłości, informacji, które e, wynikają w miarę roz, rozwoju gry. E, ale co ważne, e, też e, wszystko gdzieś tam e, ma swój jasny cel. Całość tej gry to jest taka typowa po klik na około powiedzmy 8-10 godzin, zależnie od tego, jak kto jest e, wprawny e, w tego tytułu, tego typu tytuły, e, a z drugiej strony no, zmierzenie się z całym tym e, no, miasto masa, maszyna idąc w ten prostszy sposób, bo dosłownie możemy to w tym Union City e, zobaczyć. E, sposobem, e, w jaki sposób e, zachowują się obywatele, e, w jaki sposób są kontrolowani przez, e, dane, pre, przez system, dlaczego ma to miejsce e, i w jaki sposób to, kim my jesteśmy jak jesteśmy powiązani z tym miastem na to wpływa, jest bardzo dobrze i ładnie wyjaśnione. Jednak trzeba przyznać, że, jednak, że jest to jedna z tych lepszych gier, jeżeli chodzi o, o gry przygodowe. Mimo, że oczywiście ja mam straszną słabość, bo yy, wiadomo, jest to yy, gra w microids, więc tutaj musimy zawsze punkt wyjścia jest taki, że trzeba podejść z lekką rezerwą, bo dostajemy albo grę bardzo dobrą, albo grę bardzo złą jeśli chodzi o przygotówkę, a tu w przypadku Beyond, a Still Sky jednak dostajemy naprawdę dobrą grę y oczywiście mamy tam jakieś Y, mniejsze powiedzmy, bugi. Wiem, że gra na początku miała jakieś problemy wydajnościowe, czasami skakała, robiła dziwne rzeczy. Ja na mojej wersji switchowej nie miałem żadnych problemów z, z tym, w jaki sposób gra się zachowuje, choć bardzo płynnie, bardzo ładnie, y, fajnie funkcjonują te filtry, które są nałożone na, na nią. Y, I trzeba powiedzieć, że naprawdę jest to dobra zabawa. I kiedy kończysz w końcu tą grę, okazuje się, że no, kurczę, mogłaby być jednak trochę dłuższa, mogłaby coś jeszcze z tego więcej wyciągnąć. Y, I... Nie ukrywając, jest to jedna z fajniejszych, lepszych gier przygotowych, z którymi się spotkałem w ostatnimi czasy.
2: I a na jakiej platformie dużo...
0: Na Switchu, tak powiem, jak mam na Switchu. Mam wersję Switchową. Mimo, że ona wyszła jeszcze na PlayStation, wyszła na PC, a potem nie wszędzie. Ja sobie akurat sprawiłem na wersję Switchową z tego powodu, że oczywiście dłuższego czasu mam starszą fazę na Switcha. I wersja, nie wiem czy wszystkie te wersje, ale wersja switchowa jest też wyda, wydana w steelbooku z naklejkami i ścieżką czyli taka całkiem ładna, ładna wersja. A wiem, że w wielu miejscach ta gra na różne platformy w tej chwili jest na przycenach cyfrowo bodajże na moment tej chwili można kupić go za jakieś 30 zł. na Switcha można kupić nówkę ze wszystkim za około 100 wiem, że była jakaś promocja na wersję PlayStation 4 bodajże za jakieś 60-70 zł więc nie jest to duży wydatek na grę, za 10, na 10 godzin powiedzmy jest to cena w sam raz a i co ważne jest to naprawdę dobrze zrealizowa zrealizowana rzecz ja nie ukrywam, że będąc fanem yy, Przygodówek, po jednych klików może ta gra była momentami dla mnie ciut załatwa, ale dla osoby, która może nie gra nałogowo na w tego typu tytuły, będzie ona zupełnie, zupełnie w, w sam raz. No, to, to jest też bardzo, bardzo ważne, gdyż na przykład nie dostajemy jakichś głupich zagadek absurdalnych, nie dostajemy jakichś nawiązań. Właśnie chciałem o to zapytać, czy tam jest łączenie
1: chomika z.
0: Nie, nie. Okay. nie. Właśnie o to chodzi, że tam bardzo, bardzo logiczne Sprawne rzeczy. że w spokoju. Masz przedmioty, na przykład, które musisz znaleźć, znaleźć historię. Oczywiście masz tam też kwestie dotyczącą interfejsu cyfrowego. Masz też tak zwany skaner do hakowania, gdzie możesz pomiędzy różnymi urządzeniami wymieniać im funkcje. Czyli na przykład, kiedy wchodzisz do toalety i naciskasz spłuczkę, to ona spuszcza woda. albo możesz na przykład wymienić ten moduł, moduł naciskania spłuczki, na przykład wymienić go z, z modułem otwierania okna, którego normalnie nie możesz otworzyć i wykorzystując tą spłuczkę możesz otworzyć okno. Chodzi po prostu o to, że łączysz programy które obsługują daną funkcję i to pozwala na bardzo dużo fajnych zabaw i często na dużo zaawansowanych poziomie dotyczących np. robotów, które się tam pojawiają kontroli jakichś elementów pogody, czy kolejki, czy miejsc, do których się przemieszczamy to akurat bardzo fajnie rozbudowuje ten sam element przygodowy a te zagadki środowiskowe są jednak najważniejszym elementem tej gry czyli przełączanie różnych rzeczy, by dostać się gdzieś w inne miejsce zdobyć jakiś dodatkowy przedwód czy informację i to właśnie fajnie działa. A powiedz co mi, czy, gra jest? czy mhm.
1: myślisz, że jakby nie, nie znając kompletnie jedynki jest łatwo wejść w tą grę?
0: Zupełnie bez, bez problemu. I, i tak. Bez problemu. Wiesz co, bo jest kwestia taka, nie znając jedynki zupełnie, dostajesz najpierw tę główną historię spowodowaną, co się dzieje w wiosce, w której mieszkasz, że to jest w filmiku otwierającym, że zostaje po prostu porwane dziecko i twoim zadaniem jest odszukać je. To jest twoi pierwszy punkt wyjścia i udajesz się do tego miasta. Oczywiście ty jako główny wateruzie znasz, wiesz, dlaczego tam się dzieje, natomiast wszystkie informacje, które potrzebujesz do samego przejścia gry, nie mają zupełnie związku z przeszłością. Są tylko to nowym elementem, w jaki sposób to miasto się rozwinęło. Tak też wspominajmy, jest tam dużo smaczków, które pomagają powiedzmy bardziej doświadczyć tej gry. Oczywiście są też informacje z dużymi znakami zapytania. Co się stało z tym, co pozostawiło się wcześniej w tym mieście. To wpływa troszkę na tą historię, ale to jest, to jest tak, jak, jak oglądasz, czytasz do, dobrą książkę, która gdzieś tam wrzuca ci dwa, trzy rozdziały z przeszłości, że coś się kiedyś wydarzyło, co daje ci tło. I właśnie ta gra w tej nowej odsłonie jest takim bardzo dobrze zrealizowaną opowieścią z tła, która nie przeszkadza, ale jeżeli wiesz coś więcej, to o wiele po prostu przyjemniej się, przyjemniej się te smaczki wyszukuje i rozwija tą całą fabułę. Dlatego nie ma zupełnie problemu, żeby ściągnąć tę grę zupełnie nie znając tej starej ocłony i naprawdę z przyjemnością sobie w nią pograć.
1: No widzisz, czyli było trochę bumersko, ale nie do końca. Nie narzekałeś, że kiedyś było lepiej?
0: Nie, no bo mówimy, mówimy o zupełnie zupełnie innej grze, która łączy postać i miasto. Natomiast cała gra jest realizowana nowocześnie. To jest Unreal Engine z filtrami, z różnymi bajerami dorzuconymi. Zupełnie nowoczesna przygodówka.
1: Tak, to jest. Znaczy w ogóle ten temat sequelozy, to, 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 to o co zapytałeś, to mi jakby. E, to jest pytanie też, w jakim stylu wracać. Czy wracać w stylu, który jest. E, powoduje rozwinięcie, tak jak tutaj, tak jak w tym wypadku. W sensie nikt nie skopiował tego pixel artu z przeszłości i nie zrobił grę, która mogłaby się ukazać wtedy po to, żeby jak najbardziej oddać klimat i nie wiem, przepodobać się fanom, tylko po prostu wziął to uniwersum, to lore i tą spuściznę i zrobił coś nowego, świeżego, tak? Dokładając nowoczesne rozwiązania. Pytam o to, bo Dragon. Ja teraz siedzę w bitemapach, więc sorry, po prostu jestem monotematyczny. Wszystko będę porównywał do bitemapów i, i, i będę wyciągał przykłady z bitemapów. Więc y, Double Dragon. Double Dragon miał bardzo wyboistą karierę po świetnej pierwszej części, potem ze względu na to, w jaki sposób firma traktowała, twórcy traktowali swoje licencje, to, no, gdzieś, to się, gdzieś to się wszystko rozpłynęło i Double Dragon wrócił na, w okresie Xboxa 360 z Double Dragon Neon bardzo współczesną wersją y, biatyki, gdzie postacie były 3D, całe otoczenie było 3D, był rozwój tych postaci, y, no generalnie była zmieniona fabuła, to był niby remake jedynki i tak dalej i on został, nie został wcale dobrze, pozytywnie przyjęty. Teraz po latach, po tych tam kilkunastu latach od premiery tej części, to wszyscy mówią, no to była super gra, szkoda, że wtedy się tak nie spodobała, bo mogłaby zacząć ten powrót beat'em już wcześniej. Ja w nią teraz grałem, ona jest w ogóle w Game Passie na Xboxie. Fantastycznie się w nią gra. Ona ma może... do tego systemu walki trochę się trzeba... No, w sensie do tej jakby takiego... on jest delikatnie slagisz, delikatnie tak... Yy, yy, nie wiem jak to powiedzieć. Nie chcę powiedzieć, że ona jest wolna ta gra, bo wcale nie jest wolna, ale... Yy, ale... Bardzo szybko się człowiek przyzwyczaja, mega mi się podoba obłożenie przycisków i w ogóle tych ciosów i jest przede wszystkim psz, zabawna. Tam po prostu co chwilę się dzieją naprawdę osą rzeczy, albo to poziomy mają fantastyczne jakieś twisty w sobie, a, a to fabuła po prostu nagle wystrzeliwuje dosłownie w kosmos. I jak przeglądam internet, to ludzie teraz z nostalgią wspominają tego Double Dragon Neon, a wtedy... No to, nie, no to nie, był nasz Double Dragon, nie? To jakby, więc wtedy ludzie wcale tak... Ale wiesz co, ja bym
2: podtrzymał to wotum niezaufania do akurat tej części, a mapy potrzebowały czasu, żeby powrócić. Teraz mamy taki mini powrót, jak dosyć niedawno był mini powrót Platformówek 3D, kiedy te wszystkie yooka wychodziły, tak. hat in Time i tak dalej. Ale jeszcze tylko dokończę, bo, bo jeszcze tylko no. myśl
1: skończyć, bo potem wyszła legitna czwarta część Double Dragon, zrobiona już przy współpracy z oryginalnym twórcą tej pierwszej części, tylko tyle, że ta gra, jakkolwiek dobra by nie była, jest właściwie kopią technologicznych rozwiązań i myśli sprzed 30 lat. I prawdę mówiąc, ja tego nie kupuję. To znaczy w sensie rozumiem tą nostalgię i chęć przywołania tych wszystkich wspomnień, ale tak jak ktoś powiedział dzisiaj na nagraniu, wspomnienia są w 4K. I, i, i coś, coś mi to po prostu jakby ten, ten Double Dragon 4, niby legitny i niby fantastyczny, po, po prostu do mnie trafia, bo jest takim zatrzymaniem się w miejscu. Nie? Mówię o prawie, i jakichś tam rozwiązaniach. Takim zatrzymaniu się w miejscu przez 30 lat. I takie powracanie Marek, do takiego powracania to ja niespecjalnie y, bym chciał takiego, w sensie jakby to nie robi na mnie wrażenia. Y, jasne, nowa marka, która jest takim duchowym spadkobiercą powiedzmy, nie? która, która przy, chce przywołać tamte wspomnienia, tak, ale nie marka, która jest zasłużona tym, że sama pchnęła y, i rozwinęła jakiś gatunek i ona wraca po 30 latach i ktoś serwuje mi ją w takiej samej formie jak, y, jak, jak, jak kiedyś, to nie podoba mi się to.
2: No, no ten Double Dragon Neon też miał to do siebie, że on wyszedł po Scott Pilgrim vs. The World grze, która była bardzo dobra. Jest fantastyczna nadal. Chodzi. Jest tenor fantastyczne. Ja w nią no. pierwszy raz zagrałem
1: teraz i to było dla mnie pierwsze spotkanie z tą grą. I ona. Ona jest droga, niestety, ale na jakiekolwiek przedsięwzięcie warto spróbować. Jest tak.
2: Na... ona jest bardzo często za 20 zł i to jest super pytane. To jest 20 zł.
1: Tak, to jest.
0: Dokładnie tak. za grosze na Switchu jest. Tak, bo to pojawia się regularnie. No,
1: tam bez jakiś szaleń, tam, tam stówę czy coś. To może nie, ale, ale, ale jest, jest to. Znaczy ja teraz. Ja się wychowałem na bitymapa, u każdy z nas się wychował na mapa, bo wszyscy chodziliśmy na... na, na no jasne. no na, więc. to był więc każdy... gatunek tak, gier główny. To, no. Tak, więc ja się wychowałem na Cadillacach i dinozaurach i yy, yy, między innymi i, i, tylko, i potem po prostu kompletnie o tym zapomniałem. Jakby kompletnie bit mapy wyleciały z mojej głowy, w ogóle mnie nie interesowały. I grą, która tak naprawdę mi przypomniała o tym, że ja przecież lubię bit mapy, to są w tym roku ukazane żółwie. E, na no Sifu. Tak. Widzisz, ja w Sifu zagrałem dopiero e, późno. Ja nie, ja nie zagrałem na premierę Sifu, bo czekałem, aż wyjdzie w pudełku. Kupiłem w pudełku i nie miałem za bardzo czasu grać. I tak naprawdę przypisuje to... Sifu jest fantastyczne. To jest w ogóle to jest gra, o której teraz... Dzięki w ogóle, nie? Przypomniałeś mi, ja w nią chcę teraz iść i zagrać, nie? To jest tak dobra gra. Nie mam absolutnie w ogóle żadnej pretensji, że ma taki posmak tego roguelika w sobie. Nie? Tak, którego ja nie znoszę. Nie znoszę przechodzenia w kółko, chociaż w sumie mapy na tym też polegają. Ale generalnie, no, tam jest, że, że jakby jest to... Są te mechaniki związane z właśnie z tym przechodzenie w kółko tego samego i tak dalej, a tutaj mi kompletnie nie przykaza. ta gra jest, ta, jest dla mnie tak krótka, tak niesatysfakcjonująca yy, pod względem tak, jakby zawartości, że ja się nie najadłem, że ja chcę jeszcze więcej, nie? spokojnie, yy, a, a w ogóle poziomy, a zwłaszcza poziom w Muzeum Sztuki, to jest po prostu temat na taką rozprawkę, to, ten poziom z, w Muzeum Sztuki
2: jest cudowny, fantastyczny jest, naprawdę, jestem absolutnie... Tym bardziej, że no jest teraz dużo tego będzie, nie, no bo y, zbliża się Fading Afternoon, jeszcze ta gra, w którą jest reklamowana, że jeden człowiek robi z Polski, a to w sumie nie jeden człowiek... Franco! Bi... <ścoughs> Franco 2 cały czas powstaje, e, no, a taki ruch pokazujący, że warto wrócić do beat'em upów, on się zaczął przy Castle Crusher's tak naprawdę, nie? To jest też sam początek, pierwszy duży hit tak, Xbox Live Arcade. Mhm. To jest właśnie chodzona bijatyka i to nie jest przypadek, że ten gatunek tak dobrze siedzi, tylko no... Tak, ale to nadal było kilkanaście trzeba lat, lat temu. Go robić.
1: To nadal było kilkanaście lat temu i wydaje mi się, że to, tak naprawdę ten powrót tych beat'em to się trochę zaczął od um, od tego, od um, River City Girls. Wydaje mi się, że to było takie... I powrócenie, to, że w ogóle powrócił yy, Skolpi Grimm z powrotem do sklepów, bo on przecież zniknął ze względu na tam na licencję i nie można go było nigdzie kupić i on, i on powrócił. Yy, I ja przypisuję trochę właśnie, yy, a teraz żółwie wydaje mi się, że to, to jest ten, że o ile takie jakby spojrzenie w kierunku bitemapów to właśnie River City Girls, yy, Pierwsze, nie zabrakło mi słowa, nieważne, wiecie o co mi chodzi generalnie, natomiast takiego, te, takiego busta temu wszystkiemu może popularność żółwi ninja. da. Liczę na to bardzo.
2: No jest bardzo duża szansa, że ten gatunek, nawet jeżeli nie przyciągnie do siebie nowych graczy, bo jednak z demografią nie wygramy i inne rzeczy, teraz większość pociąga, to jednak mam nadzieję, że ukaże się dużo dobrych tytułów, które zaspokoją no, dziadów I, i tutaj będzie dużo zabawy no, i, z no. koopowych bijatyk, no bo włączyć na koopie sobie z kolegą grę na trzy godzinki do przejścia razem, to jest cały czas poezja.
1: Tak, tak, znaczy te gry są stosunkowo drogie jeśli chodzi w stosunku do tego, jako zawartość oferują, ale ta, nie wiem, no ta frajda... Z przechodzenia, może niekoniecznie w sześć osób, jak w Żółwie, bo wtedy jest naprawdę strogi chaos, ale tych bitemapów to się ukazało przez w ostatnich latach dosłownie, w ostatnich miesiącach nawet yy, bardzo dużo, nie? I mieliśmy Ja na Steamie Final wciąż że kupuję
2: chociażby. takie, o których nikt nie wie, a ja tylko chodzę i skupuję po tagu bitemap i oglądaniu trailer. Raging Justice Giga jakieś, no, jest tego tona. Mhm. Mother Russia Blitz, no, no jest takich rzeczy trochę.
1: Tak, no to akurat ma już tam też
2: swoje lata. No ma 6, lat. 6 lat. ma no. lat. E, dobrze, to co? Lecimy ku końcowi, czy, czy chcecie jakieś e, rzeczy jeszcze poruszyć? Bo mimo wszystko chciałbym chociaż zdanie o PSX Extreme numer 300. To, ja, to jedno chyba... zdanie tylko
1: zanim zanim zakończymy tak ładnie sentymentalnie. Nieważne co przeczytaliście czy wysłuchaliście w sieci zagrajcie koniecznie zwłaszcza, że jest w Game Passie spróbujcie, znaczy tą wersję Game passową, bo może niekoniecznie wydawajcie na nią pełną cenę As Dusk Fall to jest przygodówka w stylu Davida Cage'a, tylko bez wszystkiego co David Cage kazał nam robić, chociaż jest zmywanie naczyń, ale generalnie jest jakby jest bardzo, obejrzyjcie trailer, tak, ta animacja dokładnie tak wygląda, jak widzicie na trailerze, jest tak okrojona, dajcie tej grzej szansę, ponieważ to jest festiwal, festiwal co prawda z granych klisz filmowych i sensacyjnych, ale nie niesamow... są przez to, że my mamy wybór, I to jesteśmy mm, niesamowicie, w... łatwo nam wsiąknąć w tą historię i się zaangażować, a te wybory są naprawdę emocjonujące do samego końca. A, a gra naprawdę potrafi wciągnąć i, i dajcie jej szansę, zainstalujcie ją z Game Passa, odpalcie, jestem pewny, że po pierwszym, po pierwszej godzinie będziecie już w tej historii po szyję.
2: Dobrze. Sakor, co u Ciebie?
0: Ja opowiedziałem o grze, w którą grałem, chociaż ostatnio wpadłem w, strasz, w straszny, wiesz, szał uzupełniania biblioteki na Switcha. Więc tutaj... Tak?
2: Pudełeczka? Trzy cyfry.
0: Yy, znaczy, wiesz co? Pudełeczka sobie kupuję, tak co miesiąc Zawsze jakieś pudełeczko sobie kupuję. Yy, zatem właśnie kupiłem sobie ten yy, Beyond Steel Sky w yy, międzyczasie, ale oczywiście yy, spojrzałem na yy, cyfrowe wersje i yy, w końcu kupiłem w, yy, długo w, w, wyszukiwane przeze mnie yy, Digimon Cyber Slow, Combat Edition na przykład. Gra, którą pewnie nie skończę, bo jest tak wielka, gigantyczna, że pewnie mnie pokona.
2: O, mogłem ci powiedzieć, żebyś nie kupował. Ja to na PS4 kupiłem lata temu. temu. Mówisz, że takie złe? No jest... Wiesz, to są gry, które są taką trochę personą, ale to, to nie jest persona. No, nie, I to nigdy nie, nie będzie. I te, no. tego widać, to no, nie ma tego przywiązania do detalu, który tworzy całą personę.
0: No nie, oczywiście popełniłem, popełniłem bardzo duży błąd. przyznaję się, zgrzeszyłem, kupiłem cyfrowe Ninokuni na Switcha. To
1: jest, teraz jest premier. Yy, tak. Promocja jakaś spora.
0: Była, była spora, właśnie o tego mówię, oj nie, no, wiem, że mam, wiem, że wie, wiem, że skończyłem, no, ale jak mogę nie mieć. No? Oczywiście to jest, popełniłem ten grzech, który zawsze sam, sam mówię, że tak się nie powinno robić, ale każdy z nas co, co, co jakiś czas kupuje jakąś grę jeszcze raz, niestety.
2: Chociaż nie ukrywam... Stety, stety, tylko ty się wzbraniasz. Y,
0: znaczy, bo nie uważam tego za, za sensowne i y, logiczne podejście do, do, do każdego tytułu, ale no niestety czasami się to zdarza. Chociaż nie ukrywam, y, najbardziej chciałbym tę wersję na DS-a oryginalną dostać, ale to jest w tej chwili cenowo nieosiągalne.
2: Ale jest y, chyba... Translatorzy już chyba w całości ją ogarnęli, więc polecam Roma sobie skołować, żeby chociaż zobaczyć przeżyć to przez ja ją chwilę.
0: widziałem, widziałem ją, widziałem, ale... Ja jestem z tych chorych psychicznie graczy, którzy muszą mieć kazyć. nie?
2: No ale po co ci po japońsku ta gra?
0: A po to, że ja lubię niektóre rzeczy mieć. <laughs> no ale no, no, tutaj rozumiesz? To
2: kompletnie... Yy, no, no wiesz, Wiem, no, absolutnie że, wiem. Ja wiem. Zamiast sobie wziąć spróbować udratuję. z samej gry, no, no. To... Ja, no, ja, no ja akurat
1: Cię wspieram, doskonale to rozumiem. Ja jakby kupiłem w niedawno kamerę czy aparat do Game który okazał się w ogóle, że jest wersja wersji japońskiej, wszystko jest po japońsku, nie
2: żałuję. No. No ale to jest piękny gadżet, z którego uda, da się korzystać chyba rozumiem. Da
1: się ludzie tworzą naprawdę piękne rzeczy, nie? Tam widziałem też ludzi podpinających obiektywy takie srogie do tego, jakieś przerob przerobiających. Yy, no, jak, jak uda mi się jakoś tanio dorwać wersję angielską, to nie ukrywam, że, 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 ten, że, ta, że ta kamera pójdzie, czy znaczy ten aparat pójdzie pod nóż właśnie po to, żeby go przerobić na coś fajniejszego, nie? Ta japońska wersja.
2: A, no to powinieneś e, zobaczyć, przeczytać artykuł Jeremiego Parisha o tym. E, e, zaraz ci podeślę. Jeden z lepszych, który pamiętam z US Gamera. Hmm. E, no, więc warto się interesować też takimi gadżetami. No ja tak, jak mówię, no ten twój zajawka na handheldy, no to jest zaraźliwa i zazdrosny o nią jestem, więc super, że tak? to robisz. No to
1: słuchaj, no Dołączaj, no, no aczkolwiek, aczkolwiek wiesz, to jest. Znaczy to jest problem z, z tą zajawką jest taki, że to jest studnia bez dna. Że no właśnie. Znaczy, ona może się zacząć i skończyć, czyli inaczej może ciągnąć się w nieskończoność i skończyć się na kupnie zaledwie jednego sprzętu. Bo jak macie wszystko gdzieś, w sensie takim, że chcecie po prostu zagrać stare gry to po prostu kupujecie jedną z wielu, wielu chińskich konsolek pozwalających na emulację, albo nie wiem, nawet Steam Deck'a i tam sobie odpalicie absolutnie wszystko, bo po prostu te gry w oryginale czasami kosztują bazyliony, nie? I, a jeszcze żeby je znaleźć, to już w ogóle jest, to, to jest problem. A druga strona tego tej zajawki to jest to, że chcecie mieć to oryginalne doświadczenie i nawet jeśli godzicie się z tym, że nie zagracie w oryginalne wersje wszystkich gier, to, ale to już jest studia bezna. To jest po prostu mnogość. W tej chwili jestem na etapie um, zbierania informacji odnośnie klonów um, gębojów. To są takie konsole, które były produkowane w Chinach, które były dokładnie takimi klonami e, odpalającymi natywnie e, gry z Game Gemboja Game Boya Pocket'a czy Colora to to mnie teraz interesuje, a już w, w, kątem oka zauważyłem, że super ciekawą niszą w tej ultra niszy jest to, jak ludzie przerabiają,
2: słuchajcie, DS-y na Gameboye, bo oczywiście... To się wyciąga tak. z ds ekran do Game Gameboya Advance, się wkleja albo się ucina. Dokładnie, ale ludzie też tworzą, to
1: jeszcze ludzie z Gameboya SP, to górną klapkę łączą z DS-em jest w ogóle jakby tworząc po prostu tak, takie tak, mutacje, jest taki kosmos. i to mi się tak podoba w ogóle, albo nawet z, 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 z Gameboy'em Advanced, tym takim nie SP. I to jest po prostu wie, no, magia. Nie? Już nie mówiąc o tym, że jest po prostu całe spektrum. Y, znaczy, to jest taki tuning totalny, nie? To jest to po prostu coś szybciej wściekli, tylko że w wersji. Y, g, 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 znaczy w wersji no bojowe ale nie tylko, bo tam Sega Game Gear też można przerobić, tam Neo Geo Pocket i tak dalej, nie? Więc, więc masakra, masakra, więc nie, to nie polecam. teraz
2: lecę już do brzegu. Tak, tak. Jeżeli chodzi o moje granie, to River City Saga Tricking Kingdoms skończyłem, bo też jestem w fazie bitem i to czwarte River City w tym roku moje skończone. Y już mówiłem trochę na poprzednim odcinku, teraz jakiejś dużej recensji nie będę robił, poza tym, że jest to najdłuższe i najlepiej przygotowane technicznie Reversity na pewno i z, ze świetnymi rzeczami, które się odblokowują po przejściu gry, więc, więc to, się, to jest ten taki klimat odkrywania zupełnie nowej gry po tym, jak już ją przejdziesz, bo nagle pojawiają się, dopiero po przejściu masz możliwość robienia wyborów fabularnych, na rozstaju dróg, których nie ma, odkrywania lepszych pancerzy. Jest dodatkowy tryb gry w ogóle, taki arkadeowy, w którym na czas się gra. Oczywiście galeria. No River City jest świetną serią cały czas. Bardzo liczę, że, że będą wychodzić teraz raz za razem, no bo Arc System robi dobre no, rzeczy. No dwójeczka, serią. nie? Wskakuje. No to Girls, tak, tak jeszcze tak. w tym roku. A Zero więc, wyszło też w moje... tym roku. Tak, tak, też już ograne, więc to będzie moje Girls 2, to będzie moje piąte River City w tym roku i na, na pewno, na pewno na tym nie skończę, jeszcze coś wciągnę, a sam PSX Extreme numer 300, no to już po prostu taka odezwa do narodu, żebyście poszli kupić, nieważne co sądzicie o Extreme, czy też jakie on miał swoje wzloty, upadki, czy, że nie zawsze propagował a, duży rozsądek, jeżeli chodzi o platformy i był w pewnym momencie bardzo fanbojskim magazynem, no to jednak czysto numerów to jest taka historia, że oni wciąż jeszcze są. Tyle tam fantastycznych rzeczy można było przeżyć, dowiedzieć się i zrozumieć dzięki nim, kiedy potrafiło się czytać właśnie pomiędzy tymi odpałami, że, że, że no coś świetnego, no. Po prostu zazdrości i liczę, że świat będzie na tyle jeszcze razy stawał na głowie, że jakimś cudem 400 numer też się ukaże kiedyś.
0: No to rzeczywiście wysokie oczekiwania. Zobaczymy, <śm> Zobaczymy ile, ile, ile numerów wydań będzie święcić nasze awokado. No, wszystko jeszcze przed nami. No Miejmy nadzieję, że Areku będziesz teksty pisać na stronę, bo to też bardzo no ważne. No
2: jak, no jak. To najważniejsze. W takim razie, gdzie można nas znaleźć? Na lavocado.pl na RSS-ach podcastowych, czyli tutaj, gdzie nie wpiszecie w aplikacjach takich jak Podcast Addict, wam wyskoczymy na iTunesie, wam wyskoczymy, wyskoczymy wam też na YouTubie, na SoundCloudzie, na Spotifyu, jeżeli jeszcze nie mówiłem. Ogólnie mamy też nasze sociale na Twitterze, na Facebooku. Wpadajcie wszędzie, szukajcie lawokado albo Lawocado Box. I będziemy tam na Was czekać. Dziękujemy za, za wszystkie odsłuchania, bo mimo iż nie jesteście aktywni w komentarzach, to widzimy, że nas słuchacie i to jest bardzo, bardzo fajne.
0: Ciągle nam rośnie, to jest najważniejsze. To A widać, był to
2: ze mną w tym wyjątkowym odcinku letnim, tuż przed premierą, bo nagrywamy to przed premierą Shinchan Summer Vacation.
0: <śmiech> <śmiech> Czekaj, kiedy powiem, A... że wytrzymasz.
2: A wy będziecie tego słuchać, jak już ja będę grał w, w Sinchan Summer Vacation. E, najważniejszą premierę. E, no, pierwszych trzech kwartałów to na pewno tego roku. E, był, był z nami gość, czyli Tomek Pieniak. Dziękuję Tomku. Dzięki. Był też Marcin Tomkowiak, czyli Sakora. Dzięki bardzo. I ja, czyli I... Arkadiusz Ogończyk. E, Kaskat. Dziękuję wszystkim. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło i grajcie w Shinchanu. <laughs> Summer Hej. A ja nie mam mapki na telefonie Skype'a
0: No nikt nie jest doskonały
1: doskonale
2: słychać twój entuzjazm, więc się nie bój
1: <głos> nie, zastanawiam się bo nie mam nic dzisiaj do powiedzenia, ale dziękuję za zaproszenie
2: doskonale
0: co? no? co?
2: no? M. doskonale Doprowadzimy to jak profesjonaliści
1: oczywiście, lepiej z, z niczego
2: dobrze czy mikrofony są sprawdzone, telefony wyciszone?
1: Tak. To o, jest... Doskonale.
2: Tak też. Trzy, czekaj, cztery... czekaj. Chwila, jeszcze raz. Co proszę odliczać? Co? Proszę jeszcze Co? Co? raz. Zepsułeś. Doskonale. A to jest nocą, tak? Tak. To... A jest ciemno czy jasno, to tak? Yy,
1: ja chciałem tak. powiedzieć, że nocą, to ja sobie wyobrażam druga w nocy, a nie tak lamersko, że już w, tam w pół do, trzy yy, tej. Piszmy yy, siedem w pół do jedenastej w ogóle już, wiesz, spać, co to jest. To nie jest noc.
2: No, boomersko, bumersko. Dokładnie. Nie ma, zaraz muszę się maścią natrzeć, wiesz.
1: <głosy> Aż, już nie mogę się śmiać, bo plecy mi rozbolały. <głosy>